0: 歌丸さん昨日はお疲れ様でしたキングオブステージライムスターのライブ哲学発売記念で開催されたスタンプ会コロナ禍のこの中すごく行き届いた挨拶が施されファンの皆様もライムスター関係者もツタヤさんも安心してイベントに参加できたのではないでしょうか歌丸さんはおそらく一番ファンと直接接する機会がなかったと思うのですが久々にどうでしたか歌丸さんのスタンプ圧が強かったことが話題ですよ、えー、お三方ともそうでしたが歌丸さんにはいつもお世話になっている側にもかかわらず優しく、えー、真摯に接していただけてすごく嬉しかったですメールの細かなことまで覚えてくれていてびっくりしましたなんか要望とかも伝えてしまって今覚えばとても失礼なことをしたなと反省していますがまた機会があれば長谷さん自由と思っておりますということでこんなメールを月曜日一発目にね送っていましたけども、まあ、詳しくはこの後のオープニングトークで話させていただこうと思いますそれでは「ブライトナイト」スタートです2021年2月7日日曜日アンカースポーティファイアップルポッドキャストなど各種配信プラットフォームでお聞きの皆様いつもありがとうございます奈良県大和郡山市からお届けするブライトナイトパーソナリティはブライトマンですこの番組は TBS ラジオで月曜日から金曜日18時から21時に放送されているアフターシックスジャンクション通称アトロクをベースに私ブライトマンが喋りたいことをただただ喋る番組ですということでボリューム32の方お届けしていますけども、まあ、まずは冒頭のメールのお話ですねえー、まあ前回新宿からこうブライトナイト撮ってお届けしましたけどもまああれは思えばこのねライムスターが開いたスタンプ会の前日に収録した内容でしたでまあ実際こうね、先ほどメールでも読みましたけどもライムスターのスタンプ会に渋谷にですね行って参加してきましたまあねこんなご時世なので参加するのもなかなか難しいところですけどもまあ対策をねしっかり取ったイベントだよっていうことと、まあ、あとね、まあ、マスクだったり手洗いうがいだったり、えー、手の消毒だったりとかいろんなねことを一応してこう参加するということをね選びました僕はでまああの今ねメールで読んだようなこともそうですけどもまあツイッターでねあのー、まあ思いの丈を割と思いの丈っていうかまあどんな感じだったよっていうのを実際えーツイッターでね書きましたで今ちょっとまあ出てこないんですけどまあざっとね言いますと、まあ、歌丸さんと実際お会いするのがですね、えー、っと、去年の3月とかに開催された石垣島でのウリズンフェス以来となります。でまあなかなかね、これもギリギリに開催できたイベントだし、まぁ、あ、なか、その遠いっていうのもあってね、なかなかその人は、アトロクリスナーとか少なかったですけどもまあそれに参加して以来の歌丸さんでまあ何を話そうかなとか思いながら結局こう考えてもですねこういうのはもう実際に喋れるもんではないとまあそれはね数々のアイドルとの握手会で実践済みと言いますか経験済みと言いますか。なのでまあ、まあなんとなくは考えてましたけど、そこまで決め込まず、目の前でね、会って、こう、つらっとこう喋ったわけですけど、<笑>まずね、本当歌丸さんの優しさがね、本当にすごくて、まあ、ね、名前を名乗れば、ああ、いつもありがとうね、みたいな感じもありつつ、こう、それこそあのメールでね触れてたんですけど、まあ、何を言われたかといえばまあよくね奈良なのにいろんなとこ行ってくれてありがとうねみたいなことから、まあ、石岡英語店に行ったときにあのー、アトロとクでね石岡英語店を取り上げるよりもまあちょっと早くね、えー、参加していたのもあってそれをねなんかすごい覚えてってくれたみたいでまあなんかたびたびねアトロクでも歌丸さんにいじられることはあるんですがそれこそトホンさんをこうアトラクに紹介した時なんかは酔っ払ってるだけじゃないんですねみたいなその関心の仕方をしてくれていて、まあ、まさにそんな感じでなんかお褒めの言葉といいますかなんか嬉しい言葉をね歌丸さんからかけてもらったなというふうな記憶ですまあ1週間前のことなんでねうろ覚えですけどもまあそんな感じで歌丸さんに優しく接していただきましてまあそれにかまけたのかあのー、常々ねこの番組でも言ってますけども「ペデストリアンデッキ」の特集をまたアトでやってくれというのをですねまあ直接初めてですね初めて直接お願いいたしましてまあそんなことはね言われたからといってやるもんでもないし歌丸さんの心にそれがとどまってるかも分かりませんけどもまあ、ね、やるにあたってはやっぱ切り口だとか、まあ、前回はその「ペデスリアンデッキ入門特集」みたいなところであったのであとその要は仁さんと志麻さんっていうその DJ としてこうつなぐ音楽っていうところで弾きがあったのでね。あの目に見えなくても楽しめる特集になっていたのでまあそういう風にじゃあ第2弾やるとなったらまた新しいね切り口を考えなければいけないとは思うのでまあそれがね1年以上考えてますけども浮かばない時点で第2弾はないというところですけどもまあ引き続きね考えていければなと思いますでは、まあ、D さんとジンさんとも結局そのまま流れでペデストリアンデッキの話をしましたねなんかまあ皆さんねあのー、本当に優しく接していただけまして幸せな一日だったなというふうに思いますはいまあそんな感じですかね。はい。その日から、結局仕事がいつかあったんでね、なかなかこうカルチャー的なことはしてこなかったですけども、まあ、強いて言えば、あのー、ワンダービジョンですかね。最近は本当に毎週毎週、ワンダービジョン、ワンダービジョンって感じですけども、まあ、前回、だ一番直近の金曜日、えー、だから今は、なので5日のね金曜日に最新話「5 話」が公開されましたけどもまあ別に「5 話」に限らず毎度毎度ね驚かされたりとかいろいろあるんですけども「5 話」はなかなか特急のネタをぶち込んできたなというふうにまあね浅い MCU ファンでも思えるぐらいのネタではありました。でまあ、個人的には次の6話あたりが本当に、まあもちろんね、あの9話がピークなの間違いないですけど、6話も結構な盛り上がりの回になるんじゃないかなと踏んではいるので、ちょっとね、また来週が楽しみでございます。じゃああれですね、えー、いつもありがたいことに、あ、いやその前に、あの、このなんて言うんでしょう、僕の先週か先週も話しましたねあのー、あれ先週話したのかな三毛猫電力さんというですね、まあ、リスナーさんがいましてもともとアサルト型タオルケットという名前でツイッターでこうつぶやいたりだとか、まあ、あとはえー、っとですねそれこそえー、っとねお記憶違いじゃなければテレストランデキ特集の時にあのー、メールを読まれたみたいなこと言ってらっしゃいましてでツイッターでやりとりなんかもちょろちょろさせてもらってたんですけど、まあ、お名前を変えてで先週までの流れだとあの感想メールをいただいた時にねあの「ポッドキャストやってみようかな」なんて思ってますみたいなお話をしていてで実際すぐにね行動に移されてなんと三毛猫電力の「ネコロビラジオ」というものをですね今配信スタートしてでパイロット版の「ゼロはとあとまあ一応。スタートということで、ボリューム1を今配信していらっしゃいます。で、まあ僕はあの、番組の振り返りは自分が放送をこれ作った後に聞くように決めてるので、まあ当然、ボリューム1は聞けてないんですけども、あの、もうゼロの段階でね、すごい、なんだこの逸材はと思うような放送を行っていたので、まあね、比べるもんじゃないですけども、ちょっとね、あのー、驚きと、もうほんと、驚きというかお、恐れおののいてますよ。なんか、あの、番組のね、あの、自分、ご自身がお聞きになった箇所と、まあ、あとは、なんとなく自分の雑談みたいなことをしてるんですけども、ちょっとね、もう、あのー、番組んえっとラジオできるかなとかでねいっぱいいろんなポッドキャスターが紹介されでこうやってねそうじゃないとこからもポッドキャスターがどんどん出ている現状を耳にして本当ね辛い思いですね。まあねあのそういうことじゃなくてブライトマンがやってるから聞いてるんだよって言ってくれる人も中にはねいますので毎度ねありがたいなと思いながら。やっておりま,すまあねあの三毛猫電力の「えー、ネコロビラジオ」の方も是非ね聞いてみてください本当ねあの僕はこう広くアトロクを何てうでしょう楽しんであのなんとなくお伝えしてますけどあの非常にね自分の興味のあることとかおしゃべりコントことこうテンポの良さとかもろもろあとはねあの「0」を大ボリューム0を聞いてもらえればわかるんですけどえーまあ、ポエトリーリーディングをねやってらっしゃるということでまあそれはねお話がうまくても当然と言わないとやっていられませんけどもまあその辺なんかもこうまあもちろんねそこは全部をラジオにかけるっていうことも,もいらないとは思いますけどもそのポエトリーリーディングっていうものをですねこう一つのコーナーだったりとかまあ冒頭にちょっと読んでみるとかっていうのがまたいい番組になるんじゃないかなと思いますん、ね、でそういうのがあるとねなのでぜひぜひ、まあ、僕も聞きますし皆さんもちょっと興味があったら聞いてみてくださいまあいろんな人のね感想を聞くとか見るっていうのは面白いことだと思うのではいよろしくお願いしますはいでまあね私の心の精神衛生を守るために心の精神衛生って何だって感じですね精神衛生をね守るために皆様からの感想をね読ませていただこうかなと思いますでまずは、えー、ユーフォニアノビリッシマさんのメールですねはいこちらですねはい、えー、ボリューム1031聞かせていただきました今週は出先というアウェーな環境下でさらには扱い,ず、えー、扱いにくい題材のマンスリーカルチャートークで大変だったと推察しますそれでもあ違うそれでもったいなく感じたのが例の問題に触れた中で騒動で浮き彫りになった事象に対して苦言をえー、語り出すだしに明確な主語がなかったのでアトロックの作り手に伝えたい話なのかアトロックリスナーに伝えたい話なのか分かりにくかったことですもちろん聞き進めるとリスナーに伝えたい話だと分かるのですが言葉を選びつつ誠意を持って慎重に語られているだけにとてももったいなく感じました。まあ、おそらく同じリスナー同士で指摘することへの心苦しさ居心地の悪さからスネークイーン気味に話し始めてしまったのではと考えているのですがいかがでしょうか、まあ、まさにねそういうところだと思います僕はあんまり言い切るタイプの人間ではないので、まあ、言い切る人間タイプの人間でもないしあのどっちがいい悪いってことが言いたいわけではなかったので、まあ、割とねそこはぼかしがちな人間なので痛い,いところ疲れましたけどもまあだからといってね、あのー、主語は明確にもしていいところだと思うので、なんか今後にこう活かせればなと思います。はい。で、えー、各位私も同じシチュエーションだったら同じミスを犯すと思います。ということで。あと、私がメールで書いた私は近しいと思える方に対して甘すぎるかもというくだりは、私自身が例えばアトロクのパーソナリティの発言を無批判で受け入れてしまいいかねないという私が持つ甘さについて考えさせられたことを述べたもので決して歌丸さんが映画秘宝や執筆陣のフォローをしたことをことさら取り上げてそれが良かったというつもりではないのでどうかそこは訂正させてください、えー、まあそこはね本当に僕の捉え方というか喋り方というかそこが。悪かったんでねそこは申し訳なかったとこですありがとうございますわざわざねあの送りづらい内容だったとも思いますけども送っていただきありがとうございますまあねそこは大事なとこですよねまあ、もちろんねその無批判で受け入れてしまいかねないっていうところはね往々にして僕もあると思うので特にねあのまあ、歌丸さんが言ってること間違いないだろうみたいなところは思ってしまうところあると思うのでまあ、違う,ことは違う、まあ、もちろんね今まであんまりそういうことがあったとも思わないけど、まあ、そういうところはねあの考えなきゃいけないなと思いますでまあ歌丸さんが映画評や執筆陣のフォローしたことっていうのはね僕が言っているだけなのでそこはね皆さんも、えー、前回の、ね、放送を聞いた方はお間違いのないようにという感じですねで、えー、まああのねでも結局あのこの話あのねちょっとまた読もうえっ、ー、とアーダコーダ言いましたが次回の配信も楽しみにしています特に「えー、七人の侍」どう語られるのかそもそもあの長尺映画がこの1週間で見られるのかそこに興味が湧きますということで,で何が話したかったかというと、まあ、結局そのまず1個はこういう話題を僕は1人でしゃべるっていうのは苦手だなというふうに感じましたまあこれは何でかっていうとうーん順序立てて話すのがまず得意じゃないっていうのと、えーまあ、今回で言えば何個かこう語りトピックみたいなのがあったと思うんですけどそれをこうなんだろうなじんえっ、ー、と明確に喋れない部分があるのでなんか今回のことで、えー、といろんな方とねおしゃべりしたっていうのは、えー、と前回も言ったと思うんですけどそういう時はあのーうまくいったりすることもあるんですねでこれ何でかっていうと、あのー、日頃からこう考えたりとかで考えたことを書き起こしたりとか、あのー、整理するってことをしてるというよりかはあの潜在的に思っていることでそれをこう他の人と喋った時にその他の人の言葉これちょっと伝わりづらいんですけど、だなんで、あの一人で喋ろうとすると、あんまりこう、なんでしょうね、こうね、えー、言いたいことが結局言い切らない部分があると思うので、まあ、正直、のこの一週間ね、先週の放送、特にこのマンスリーカルチャートークの冒頭の映画飛行についてのところには結構ね、憂鬱な気分というかうんなんか失敗したなーっていうのをずっと抱えながら過ごしてましたけどなんかもちろんそのなんだろうな喋れたことは良かったなと思ってるんですけどなんか今度から、まあ、そういうことをせめてしゃべる時はあの一個一個のことをまず喋って次喋って次ってことをできればなというふうに思いました。でまあ、あとこれね、あのユーフォニアのおびりマさんのメールの中にあるね7人での侍を、まあ、見れるのかっていうね結論見れてないですなのでまあちょっとこの取り扱いに関してはあのー、考えてはいるのでえっと少々お待ちくださいまあでも絶対にね見たい映画ではあるのではいちょっとねそこはもうちょっとお待ちくださいという感じですえー、他ね感想ツイッターでも頂い,いてましてたけさんですね「近鉄のマークは確かに岡本太郎感ありますね」「今見るとちょっと巨神兵っぽさがあって怖いような」「スワローのブレーキランプのシーンはあまり覚えてなかったので次見るタイミングがあったら意識して見てみます」あと火曜日のオープニングについてのお話はリスナーとしてのブライトマンさんの考えを聞けてよかったですということはありがとうございます。で、まあ、近鉄のマークね、あの、帽子のあのロゴマークみたいなやつ、あれは本当に岡本太郎と言われるまでは僕は気づかなかったですけど、まあ、言われてみればそういう感じはするなっていうのはね、本当感じるところなんじゃないですかね。まあ,あとはアリンゴさんですね。えー、時間にが経つにつれ話し方がだんだん変化していく様など眠気の限界に達しているんだと思いましたがそれもまたリアルで味わい深い旅先から深夜までお疲れ様でしたということでねこういうね好意的に解釈してくれるのは非常に助かりますけどもまあなるべくね気をつけていこうと思いますのでありがとうございました、まあ、こんな感じで感想をもらいながらはいブライトナイトの方はねまあこんなもんですかねあと何か話したいことあったかなうーんまあワンダービジョンの話もしましたしまああそうえまあまあ別に今話さなきゃいけないことでもないっちゃないんですけど今日は日曜日の今夜中夜中っていうかあの土曜日の夜中で日曜日になったばかりですけども、この日曜日に、えー、和歌山で、ね、前もね、お話してた和歌山ミニシアター企画っていうのが、この土日やる、開催されることが決まっていて、で、今回何やるかっていうと、白爪草というですね、えー、なんかね、聞くところ、VTuber しか出演していない映画ということで、うーんなんか、言い方が難しいですけど、感覚的に言うと、まあ、3D アニメーションに声がついている。まあ、だからアニメ映画っちゃアニメ映画。だけど、まあ、その人格があるよってことで言えば、まあ、VTuber しか出演していない映画っていう方が正しいのかなと思ったりするんですけど、まあ、これをこの土日、上映するということで、えー、まあ、この日曜のね、明けて、昼昼間に昼間にっていうか夕方ですね見に行こうかなと思ってま,すでまあそういうタイプの映画はなかなか見る機会もなく、まあ、ましてね VTuber っていうものにはあまり慣れ親しいんではないのであのなんでしょうねそのどういうふうになってんのかでまあただねあのなかなかな評価な映画らしいのでまあわざわざね2時間もかけて和歌山に行って見る映画かは分かりませんけどもでもまあ,あの何でしょうねやっぱその自分の意思だけで選んで見ていくとやっぱ好きなジャンルでまあまあまあ自分の都合のいい映画ばかりになってしまうので、まあ、こういうね何かしらの機会で見るだったり、まあ、例えばうーん絶対レートショーは見て帰るんだぞって決めてやっているやつを無理にでも見て帰るとかそういう風にある種ちょっとこうランダムチックに見ないとあれかなって思ってるところはありますでもまあまあだからっつってね、あのー、映画に詳しいわけじゃないのでそこまで体張って見ることでもないとは思うんですけどもまああのー、それこそもっと見る映画あるだろうとかね、あのー、そこはなめないのであれですけども、まあ、ちょっとね白爪草見て、まあ、来週語れることがあれば喋ろうかなというふうに思いますはいそんな感じですかねまあ皆さんも興味あったらね是非ああとねあのー、あれです2月は月末もすで、えー、にあの上映会和歌山ミニシアター企画が決まっていてで、あの、月末にですね、やるのは、ちょっとね、すぐ出てこないけども、2月は、えー、っとね、ケリー・ライ・カートって方の映画を、まあ、1日2本上映する形になってます。で、ま、あこれも、あの、日本では、なんだろうな、見る機会がなかなか少ない映画なので、非常に楽しみにはしてますけどもぜひねそっちも皆さん時間があれば、えー、見に来てほしいなというふうに思っておりますまあこれは大体いいまあまあちょっとまた Twitter の,の方でね詳しいこと書きますけど大体、まあ、いい14時くらいから、えー、1本目が始まって大体いい20時には終わるようにプログラムは組んでますでーあのーおそらくトークショーなんかも一応、えー、用意しているはずなので気になる方はぜひぜひ参加してみてください。まあ、詳しくは本当さっきも言いましたけどもツイッターの方確認いただければと思います。ということで、えー、メニュー紹介の方に行こうかなと思います。はい、ねえー。まずは1週間の登録を読まれなかったメールと共に振り返るリスナーあまずはあれですね1週間のアトロックを読まれなかったメールとともにリスナー視点で振り返るリスナーフューチャーパストパスト編今回は2月1日から2月5日もう2月になってしまいましたけどもこちらの1週間のアトロック振り返っていきますで、えー、その後はですね、えーまあ、週替わりコーナーということで、えー、1週目の今週は自宅に積み上げたカルチャーを体験し感想をお話しする積みカル。で、今回は、えっと、三崎書店の本3冊を、まあ、体験した感想。まあ、ちょっとね、あの、薄い、薄い内容になっちゃうと思うんですけども、あの、よろしくお願いします。で、えっと、今月2月に楽しむカルチャーの方も決めていきたいと思います。で、えー、まあ、その後はね、あの、喋り足りなかったことをエンディングの方でちょろちょろっと喋らせていただく予定でございます。えー、ブライトナイトではですね、アトロックで読まれなかったメール、まあ、えー、カルチャー情報とか番組への感想、質問等、まあ、質問はちょっとこっちに送られても困ってしまうんですけども、まあ、そういうメール、アトロックで読まれなかったメールを募集しております。リスナーフューチャーパストのね、時間とか、まあ、あとはこういう平場でもね、あのー、カルチャー情報であれば読んでいこうと思うのでよろしくお願いします。それ以外にも番組宛ての感想、質問、アドバイスもお待ちしております。えー、公式メールアドレスは brni0406-gmail.combrni0406-gmail.com brni0406@gmail.com です。でまあ Gmail 送りづらいなって人は、Twitter の DM とか、あとは公式のハッシュタグ、あのシャープ、s h B-R-I-T, N-I-T こちらつけてつぶやいてもらっても反応しますので、よろしくお願いします。という感じで、ブライトナイトブ g h t b r a ム30に進めていきます。続いては、リスナーフューチ Future and Past です。ここからは、リスナーフューチャーパスト、パスト編。私ブライトマンやリスナーさんがアトロックへ送り、読まれなかったメールと共に振り返りを行い、メールの供養を行うコーナーです。今回は2021年の2月1日から2月5日のアトロックを振り返っていきます。このコーナーやアトロック金曜日の振り返りを聞き気になった特集があればラジコのタイムフリー機能や Spotify、ラジオクラウドなど各種配信プラットフォームを活用して楽しんでみてくださいということで振り返っていきますけども、えー、まずは、えー、2月の1日の、えー、月曜日のアトロックですねパー,トナーパートナーは熊崎和人さんです、ねえー、まあオープニングはですね、熊崎さんが、あの、いろいろね、ジャンプの漫画とかを読んでますよ、みたいな話をしてましたね。まあ、呪術廻戦だとか、地獄楽だとか、なんかそういうのを読んでるそうです。僕はね、あんまり、ジャンプで言うと、まあ、ベタっちゃベタっすけど、ワンピースしか読んでないんで、まあ、それこそ今、呪術廻戦なんかね、めちゃめちゃ流行ってるんで、まあアニメでもいいんで見てみようかなと思いますでまあ当然ねえっと前日の日曜日にライムスターのあのスタンプ会があったってことでまあいろんなええー、方からのメールがいっぱい来てますよとねこう歌丸さんあのメールのね感想感想メールと歌丸さん自身もこうまあ先ほども言いましたけど、歌丸さん自身、石垣島以来、有観客でのイベントっていうものにはおそらく参加していないので、あのー、なんて言うんでしょうね、こう、対面でのね、感想だとか、ええー、まあ、レスポンスですよね。なんか自分が行ったことに対するレスポンスっていうのを、まあ、浴びてなかったゆえ、こう、人と、あって、こういう人と人と対面しての、ええー、イベントっていうのは、すごく大事だよね、みたいなこともね、語っていましたね。で、まあまあ、ラジオ系のイベントもね、まあ、何度も何度もできるようなことでは、今の世の中ではないですけども、なんかまあ、考えていきたいな、というふうに、まあ、対面イベントでのね、価値観をすごく感じたというお話をされていましたね。で、まあ、中にはね、こう、ハイパーヨーヨーが来たりだとか、三角締めさんが来たりだとか、まあそういうお話もされていました。まあなかなかね、えー、まあ、なんでしょう。いろんな人に会うような時期じゃなかったので、まあ挨拶もそこそこにという感じでしたけども、僕も、まあいい、楽しい時間が過ごせたんじゃないでしょうかね。で、えっとですね、あれですね。うん。あ、どうしようかな。ここでにしようかな。まあ、ここじゃなくていいか。はい。あ、いや、ここにします。あの、僕、ちょっとね、まだね、読めてないんですけども、感想メールとしてきた、これを、ここで読もうかなと思います。えー、まあユーフォニアのビリシマさんのメールですけども、えー、今週のおたぎ上げしていただきたい不採用メールですが、こちらは余裕があればお願いします。2月1日月曜日に送った普通おたですということで内容入っていきます。えー、昨日朝、寝ぼけながら朝日新聞を開けてびっくり。歌丸さんのインタビューが載ってるじゃありませんか。受験生にエールを送る企画でしたが、高校時代に国語の試験、対策をロジカルに構築するあたりは、えー、読んでいてさすが歌丸さんと思わずうなりましたちなみに喜びのあまりツイッターにそのことを呟いたら普段いいねのが5個ついたらバズった感覚になる私のツイートにいいねが60以上ついて驚きましたで中途半端な数ですみませんでも私は、えー、芸能人やインフルエンサーでもないのでこれはこれでリアルな数字ですということで、えー、感想なんですけども、えー、月曜日のふつおたはライムスタースタンプ会い絡みが多いのではと考えて、朝日新聞のネタで送ってみましたが、残念ながら私のメールは不採用でした。さて、私の2021年の初メール採用はいつの日になるのでしょうか次週以降も頑張ります。ということで、朝日新聞でね、えー、歌丸さんがこう、受験生に向けた、ま、あこう、コメントみたいなの、ね、コメントっていうかまあね、あのインタビュー記事を載せていたってことで、僕ね、ちょっとね、まだあの、撮っといてはあるんですけど、まあ新聞じゃなくてネット記事でね、でもちょっとまだね、あのー、読めていなくて、ただね、あのー、僕は高校受験はしたけど、大学受験はしてないので、まああんまりこう、ピンとこないこともあるとは思うんですけど、そう、なんかこう、何でしょうね、いか、うーん、歌丸さんも今週どこかで言ってましたけどもその学びたいことが明確に決まってないが大学には行かなければなと思ってこうじゃあ効率よく受かるためにはみたいなその考え方本当にねまさにこのメールでも言ってる通り歌丸さんのこう僕らが受け取る歌丸さん像にもかなりこう近い計算して。対策してみたいなところがすっごい歌丸さんらしいなっていう風に感じましたね。で、まあ、なんでしょうね。あと、うないさんの日にも言ってたのかななんかこう、この教科はここの学校は強いから避けるとか、なんかそういうね、いろんなお話がまあ読めるそうなので、まあ、朝日支部の Web の方でもね、読めるみたいなんで、ぜひぜひ、あの、興味ある方は、まあ、興味ある方でまだ見てないよって方がいたら、見てみてください。まあ、でも確かにねあのこのこ言ってるみたいに「いいね」の数ね60もついてたら結構「おお」ってなりますよねでも中にはねこうタイムライン流れてくるものの中には何万とかもあるんでねなんかしょべえなって考えちゃいますけどあの本当に「バズった!」ってなると思いますはい。で18時半からカルチャートークはプロ書評家プロインタビュアーの吉田剛さんの、えー、クラブハウスについてのお話でしたねでまあ2020年の3月にアメリカであれですね誕生してるんですねだからまあ1年後にこう日本では流行っているとでまあこうなんでしょうねアメリカではなんかまあ言ったらコロナみたいな状況の中、まあだけじゃない、もともとの発信はそうじゃないと思うんですけど、まあいろんなところにいて、も気軽にトークできるみたいなとこが始まりみたいですけど、まあ日本でのこの流行り方は割と芸能人ないし、まあ一般の方もそうですけど、まあ一般の方はこう見てる感じで、まあ芸能人の方の、まあしかもこう、何でしょうね、イラギュラーな組み合わせのトークを聞くみたいな場所になりつつあるのかなというふうに聞いていて感じました。まああとね、一般の方でもそれは一般っていうのはあれですね。でまあ芸能人じゃない方もまあそれぞれなんかね、あの僕がツイッターで目にしたらなんかマイメロになりきって喋るみたいな部屋。まあ、なんかそのとにかくなんかワンテーマを決めた手屋みたいなのもいっぱい作ってって、まあ、掲示板みたいなことですよねでそこの中でおしゃべりしたり聞いたりするみたいなアプリみたいですねでまあ結構その、ね、吉田さんの話では自己的な組み合わせもいっぱいあってでまあ何でしょうね本当にシャレにならないようなそういう組み合わせもあったみたいですけどまあまあなんか、それも込みで楽しいのかなと。まあ、ただね、あのー、僕は Android ユーザーなので、まあ、まだまだね、ここには参加できない。まあ、なんでしょうね、参加には躊躇というかなんか、まあ、どうなのかな、こういうのって、って思いながら、ただ、その、アトロック絡みのね、ゲストが、こう、アトロック的なノリで集まってたりするらしいので、ちょっとね、それはね、聞き捨てならんぞというか、それはさすがに聞きたいわっていうところがあるので、まあ早くね、え n アンドロイドも使えるようにしてほしいし、まあちょっとね、難しいですけど、会社の携帯でやりたくなっちゃうぐらいには気になってます。えー、ライブダイレクトを、19時からのライブダイレクトでは、えー、ソウルスクリームのミスタービーツこと DJ セロリさんがですね、えー、っとですね、まあ、ラップ、ヒップホップシーンが、わかるような、えー、ミックスをお届けしてくれました。まあこれはね、えっとメールも送ったんですけど、あのヒップホップシーンには別に僕明るくないので、まあこうやってまとめていただけるとすごいありがたいというか、でも心底こ,こう、かっこいい日本語ラップ、日本ヒップホップの曲っていっぱいあるんだなと。思いましたし、まあ僕はライムスターとか、まあせいぜいクリーピーナッツぐらいしか聴かないですけど、あのー、なんでしょうね。もっと好き嫌いなく聴いていけたらなと思う次第でございます。まあこの、のライブダイレクトでね、お話した中では、ソウ,スクソウルスクリームと、えー、ライムスターでズーム飲みしないみたいな話がちょっとね、面白いほっこり話だなというふうに聞いていて思いました。ねえ、まあ、軽く触れますけども、新害内提唱型コーナー、投稿コーナーが今週から、えー、ファーストマンもう終わりまして、えー、新コーナーですね。生き利言動というコーナーが始まりました。まキ、あ、生きった振る舞い、生きった言葉を発してしまったことなどをこう広く募集するみたいなコーナーらしいんですけど、まキ、あ、生き利剣道というのはね、えー、エヴァンゲリオンに出てくるイカリシンジのお父さんですね。イカリ言動をモチーフに、まあ、あの人のような、こう、強がっ、強がったじゃない生きった言動っていうことをみんなしてないかいと。で、あの、尖めるコーナーではなく、あくまで、まあ別に生きってなんぼじゃみたいなところ。生きってなんぼじゃっておかしいな。なんかこう、要は生きりって別に悪いことだけじゃないだろうみたいなところをね、こう、お届けしていくみたいな話はしてたので。まあ、ね、まだね、投稿はまだできてないんですけど、なんか考えなきゃなと思っております。ま、あの、なんだろうな。例文というか、僕はそういうのがないとなかなか送りづらい男ではありますので、ま、様子見か、ま、なんとなくの雰囲気で、あの、月曜日まで送れればなと思っています。え、20時からのビヨンドザカルチャーは、ええー、まあれですね、卓球の特集ですね。ちょっとメモリー忘れたらね、あの適当な言い方ですけども、卓球っていうのが面白いんだよって特集を組まれていました。まあこんな適当な言い方じゃあれなので、えー、っとですね、ちょっと待ってくださいね。どこかに書いてあるぞ。はい。ええー、まあ聞けば卓球を愛してしまう珠玉のエピソード特集ということで、えっと、卓球史研究家の伊藤浄太さんがですね、えー、まあリモートで参加していただいてまあんでしょうね卓球を真面目に語るっていうよりかはこういろんな卓球選手のエピソードを交えてまあ卓球の素晴らしさとまあなんかいかに大変かみたいなところも知れる特集だったかなと思いますで特にやっぱりその奈良のえー、っとですね奈良に住まれているまたこれも書いてないや。困っちゃったもんですよね。えっとね、奈良に、岩木選手という方がいます。で、その方が、まあ、とにかく、えー、小さい頃から、まあ、あることがきっかけでね、卓球始めて、その頃からずっともう誰にも負けないぐらい練習してるのに、全然勝てないみたいな。まあ、そのエピソードを主軸に、まあ、いろんなね、卓球のお話、を聞かせていただきました、まあね卓球がこう何でこう暗いイメージを持たれたかっていうところも、まあ、ある芸能人の方のね発言がきっかけでだったりとかまああとなんだろうなとにかくねこううん古いっていう言い方をしてはあれですけどもなんかそのんかねあのー、道具に関しての。業界的なお話とか。ま、あとは何でしょうね。あと、あれですね。あの、熊崎さんが、こう、卓球って、スポーツ実況の中でも、群を抜いて難しいっていう話をしていて、卓球実況の話。ま、そこが、こう、今回の特集でね、なんかちょっとでも見えて、今後の熊崎さんの実況人生に実りがあればいいなというふうに思っております。はいそんな感じでございます、えー、続いて2月2日火曜日宇垣美里さんが「パートナーの日です」ですでこの日のオープニングはですねまあえっと節分が1日ずれたよって話はまあそこそこにこう宇垣さんがですねえー、まあこの前の1週間に見たミュージカルのお話をこう結構ね、丁寧にしてくれました。で、まあ、なんでしょうね、こう、とにかくまず熱量、宇垣さんの喋りの熱量ってものがすごくて、まあ、これ熱量って言っても、熱量にもね、質がいろいろありますけども、今回はどっちかというと、ドスンとこう、重い、こう、なんだろうな、お題のね、ミュージカルを見ていますので、結構こう、なんでしょうね引き込まれる。ようななトークだったかなと思いますで、まあ、パレードっていうねミュージカルを見てでこう特にね舞台装置とあとは何度もそのパレードってものを見たりとかあとパレードっていうミュージカルの背景みたいなのを知っている人が見る舞台装置であるところのなんかねこう中央に立っている木だとかあとはえーまあ、黒人のまあちょっと差別に関わるミュあのお話らしいんですけども黒人の方の役柄を演じている人がこう首に巻いている首飾りとかがこうあるふうに見えるとかそういうなんかねこう見ている人だからこそわかるんだけどあまりそこにフォーカスを当てて。お話を聞くことは僕はそんなにないかなって思ったので結構ね面白かったなと思いますであとね岡田育さんも一緒にあの久しくも同じ回を見ていたとかそういう話もね面白かったなと思います、まあ、あともう一個ね移住移住ジ日ニッっていうミュージカルも見ましたよってお話をしてたのでまあねこの辺はぜひぜひ宇垣、えー、さんの熱量を体験してほしいのでえー、ラジコのタイムフリーとかスポーティファイの方で聞いてみてください、えー、18時半からのカルチャートークは声優歌手の中島めぐみさんが、えー、リモートで登場ということで、えー、2月3日に出されたニューアルバムグリーンダイアリーについてのお話でまあグリーンダイアリー。っていうのが、まあ、何かっていうとですね、まあ、グリーンっていうのは、えーまあ、中島めぐみさんがデビューするきっかけとなったマクロスフロンティアに出てくるランカリーというですね女の子いるんですけどもこの人の髪の色が緑っていうのと、まあ、あとはその結構ねそのなんでしょうねランカリーというものと私みたいなところを掘り下げていくアルバムにしたいなってことで、えーまあ、なこう内政的なお話になるのでえーまあ、ダイアリーというふうにグリーンダイアリーというお名前を付けたという話をしていました。でまあ結構ね面白いなと思ったのはこう10曲が収録されるアルバムにねグリーンダイアリーはなってるんですけど、えーまあ、結構ガチガチに内容を組んでから作った。なので、まあ、あのー、いわ楽曲を作る側の人たちにも、明確な、こう指示といいますか。まあ、例えばこういう言葉を入れて作ってほしいとか、えー、こういうイメージで作ってほしいっていうのを伝えて、えー、作成していったっていうのが、なんかね、まあ、あの、いろんなね、アーティストがこの番組に来ますけども、結構その、なんでしょう歌がちゃんと入ってる。で、しかもなんだろうな。なんだったら自分では作成するわけではない人の中でそうやって言われるのは珍しいというか、すごいなという風なように感じたので、ぜひね、この辺も聴いてみてください。まあまあ、あの、スポーツファイでもね、曲は聴けますので、グリーンダイアリー検索して聴いてみてください。はい。そんな感じですかね。はい。で、19時からのライブンダイレクトは、えー、っとですね、1月27日にサード EP ストラクチャーデックを発売された5人組バンドクロイさんのライブでした。まあライブというかね、音源ですけども。まあ、こちらもね、非常にかっこいいと言いますかね、聴いていて本当に惚れ込んじゃうような音楽の数々だったので、ぜひぜひ聴いてみてください。でえー、月曜日に引き続いて、えー、火曜日の新概念低唱型統合コーナーも、えー、前回が最終回。ということで今回から「マイスイートホーというですね「こんなに嬉しいことはない」っていうサブタイトルもついてますけどもまああの何、ー、でしょうねこう自分が生きていく上でさまざ、あ、まな方から褒められたこととか嬉しかったことっていうのがこうまあ文字ななりり写真なり、まあ、あと直接かもしれませんけども受けると思うんですけどそれをこう自分の、えー、と仮想なねこう思い浮かべているっていう意味でのフォルダに収めたりとか、まあ、番組のね構成作家の古川さんは本当にパソコンに、えー、そういうフォルダを作って、えーまあこうね、自分の活力を沸かす原材料にしているという話をしてたんですけども、まあ、そういうねメールをそういう。自分を高める自分の気持ちを高める、ね、ような褒められたメールというのをですね皆さんから募集しているということで、まあ、あの投稿例なんかもですね今回は初めてのコーナーなので古川さんの投稿例をですね、えー、このコーナー中に紹介しているのでぜひぜひ聞いてみてで、えー、まあ褒めメールあるという方はぜひコーナーに送ってみてください僕もねあのーなんでしょう。そうやって抱えてることはそんなに多くはないんですけど、メールしてみようかなというふうに思っております。で20時からのビヨンドザカルチャーは、映画スタントウーマンハリウッドの知られざる、えー、知られざるヒーローたち、ロングラン上映記念、元気スタントウーマンが選ぶすごい女性アクションはこれだ特集ということで、日米で活躍するスタントウーマンの大島はるかさんがリモートで参加されてトークの方を聞かせていただきましたでまあこうまあ大島さんはね本当に日本アメリカ関わらずまあイギリスとかもそうですけどもあのいろんなところでスタントウーマンとして活躍されている方でまあなんかねまあまあもちろんね日本人にもそういう方いっぱいいますけども本当にねかっこいいなとお話を聞いてるだけでも思いましたで、まあ、近々の作品で言うと、えー、007のね、No Time to Die とか、<笑>あとは、えー、ワイ w ドスピードのジェットブレイクなんかにも参加しているとのことです。で、まあ、お話ね、聞いていく中で、えー、まあ、いろんなね、あの、その、要はスタントがいい作品の紹介とか、そういうのがうまい俳優さんのお話もしているんですけども、まあ、なんでしょうねこう、まあ、単純なね例えばそのスタントウーマンの方は、えー、まあ女性のね俳優さんが演じられるこう危ないね危ないっていうか何て言うんでしょうね戦闘シーンだとかそういう怪我が伴うようなシーンをあ、代わりに行う方々ですけども、単純に、まあそうなってくると、まあ女優さんがね、例えば劇中ですごいきらびやかな衣装を着ている中、戦闘とか行うシーンで、まあとにかく動きづらいわけですよ。そんな想像はできますけども、ヒール履いてたりとか、短いスカート履いてたりとかすると動きづらくて、そういうのは嫌だっていうのを、単純な悩みから、まあこう、なんでしょうね、こうね、えっと、急に決ま,ったりだとかまああとは何だろうなそういう守る道具例えばそのマットだとかそういうのがちゃんと用意されない現場とかもあるみたいでなかなかねこの辺はねもちろん契約とかに入ってるとは思いたいけども厳しい世界なんだなとまあ俳優とか俳優がねすごいこうきらびやかなところにいる反面こうスタントウーマンスタントマン,ン,トマンあとはこうなんでしょうねいろんな、ね、さまざまなそういう役者の中の裏方的な方々の苦悩みたいなのも知れて面白いいなと思いましたね、まあ、あとねあのエキストラからスタントマンは始まるみたいなお話をされていてまあもちろんこれは大島さんの独自のねえっ、ー、と理論ではあったんですけども結構ねこの辺もねあの何、ー、て言うのスタントマンっぽい人に話をこ話しかけてで、そこからこういろんなことに広がっていくっていうのがね、なんか夢あるなっていう話を聞きました、ほんとね。まあ、あとはね、とにかくシャーリーズ・セノンはすごいよって話をしていたので、この辺はね、ぜひぜひ番組の中で聞いていただきたいと思います。まあ、スポーツファイでもね、申し分ない特集なので、ぜひぜひ聞いてみてください。で、ね、まあ、なんでしょうね。今後も、大島さんはそれこそあのジェットブレイクえとワイルドスピードジェットブレイクなんかだと顔が見えるくらいには出ていると思いますって話をしてたのでまあスタントウーマンとかにもね今後注目してまあスタントウーマンじゃないですねこの場合はまあスタントウーマンとあとエキストラとして参加したところで映るって話をしていたんですけどもまあそういうのもねちゃんと注目して見ていきたいなというふうに思いましたね本当に。はいそんな感じでございますまあねこれからもたくさんね頑張っていただきたいなと多分ね僕の一個上とかのでほんとねすごいと思いますよまあ映画はねまだあの見,見れてないので近々、まあ、関西でもまだまだこれからやる場所もあるのでそういう機会で見ていければなと思いますはい。で、23、23じゃない、2月3日水曜日、えー、日々真岡アナウンサーがパートナーの日ですけども、この日のオープニングではですね、まあ、あれですね、僕はちょっと詳しくおしゃべりできないので、ラジオ聞いてほしいですけども、えー、まあ、釈迦ゾンビのラッパーとしても知られたりとか、あとは世界的なファッションデザイナーとして知られた、大隅武士さんの訃報を、まあ、受けての、まあ、歌丸さんのね、まあ、大隅さんとの思い出話という感じのオープニングでしたでまあ大隅さんと会ったのは92年ということでだからもう僕が生まれた年からね仲の良かったえー、まあ仕事仲間ですよね言ってしまえばと、まあ、だから要は28年ぐらいの付き合いでまあこう、ね、亡くなった方がいるという。まあもうねそういう年にもそろそろなってきたかなと言いつつまあ大角さんなんかはねまだ40代だったのでなかなかねこう悔しい気持ちとかいろいろまああとはまあ単純にね歌丸さんのそういう若い時のお話も含めつつお話聞かせてくれるのでぜひここはオープニング皆さん聞いていただければなとあのー、えっとですねこの、大隅さんの代表曲なんかも、ここでかかりますんで、まあ、時間のある方はね、ぜひ、ラジコのタイムフリーなんかで、聞いていただければな、と思います。はい。まあ、あとは、えー、どうだろうな、まあ、こんなもんかな、オープニング。そうですね、ほぼほぼ、フルで、えー、大隅さんのお話してますので、ぜひぜひ聞いてみてください。えー、18時半からのカルチャートークは作詞家とかですね、あと翻訳家でも知られて、えっと、チャットモンチーのですね、ドラマーの方ですね、えー、高橋久美子さんが登場されました。で、今回はんで登場したかといえば、えー、まあ本ですね、エッセイ、旅をすみかとするというですね、えー、最新のエッセイを出したということで登場されました。で、まあ、もともとね旅が好きでいろいろ旅回ってたりあとはまあコロナ禍になってこうそういう中で思う旅に対しての気持ちだとか、まあ、あとはまあ近場のお話もね下北沢のお話なんかもされているみたいなので、まあ、結構それこそ、あのー、この間の岸本幸子さんのねエッセーにも近いニュアンスはあるのかなと。まあ、ちょっと気になってるので僕も読んでみようかなと思います。でまああのそれこそあの今だから感じるい行きたいとこみたいなお話もしていてで結構その中でのお話も面白かったですねあとなんかあれですねそのそもそもはえー、結構なインドア派なんだけどこう。まあ旅に出てきて思うこととかまああと妹と回ったりもしてるみたいでそこら辺は結構まあどうなんでしょうね女性は姉妹で行かれる方は多いんですかねまああとはあの何でしょう音音を旅先での音っていうものを結構取りためててでそれをまあねあの要は流してみると結構こうでしょうね、文章とか写真で起こしてもなかなかその自分の記憶頼りになってしまうところはあると思うんですけどまあ音が1個あるだけで結構こう VR 的にじゃないですけどあのブワッと蘇るものがあるんだなという感じで聞いていて結構なんだろうないいなと羨ましいなと思うぐらいの印象のあるお話だったのでぜひぜひ聞いてみてくださいあとね、高橋さんの単純に語り口が素敵で、なんかその、なんだろうな、リズム感だとか空気感が楽しいので、ぜひぜひ聞いてみてください。で19時からのライブダイレクトでは、えー、2月3日に発売したセカンド EP を引っ下げて、えー、ハッピーポップユニットの入表さんが初登場しました。まあティントリップイン o the f u t u r というですね、アルバムも出したみたいなんですけども、アルバムという EP を、ね、出して、まあ初めてね、聞く二人組だったんですけど、まあ、なかなかね、これがまた素敵なお二人組で、これはね、聞かないとなかなか難しいと思うので、ぜひぜひ、あのー、お時間が許せば、ラジコのタイムフリーで聞いてみてください。ちょっとお茶を飲みます。はい。あ、はい。でですね、えー、っと、19時からのライブダイレクトですね。あ、違う、今読んだじゃないかと。えー、っと、20時からのビヨンド・ザ・カルチャー。はえー、音楽ライター高橋義明が、えー、お届けする「アメリカ元大統領最強のパイセン」「カルチャーキュレーターバラク・オバマ入門特集音楽編」ということで、まああのね、番組でもたびそのアメリカの、ね、元大統領バラク・オバマさんが、えーまあ、いろんなカルチャーに精通しているという話を耳にしてきたんですけども、まあ、ついにそのオバマさんが、こう、体験されたというかね、紹介しているカルチャーから、こう、いろんな、オバマさんっていう人を掘り下げたりとか、まあ、実際そのオバマさんが選んだ曲を聴いていくという特集が組まれました。で、まあ、今回は音楽編ということで、まあ、毎年2回って言ってたかな、そのオバマさんが、プレイリストね、自身のプレイリストを、こう、発表するみたいなんですけども、まあ、まあ一つはね、まずその、オバマさんのその、え、ポえ、音楽のね、情報の、情報源は、まあ娘さん二人からということで、まあなので結構、なんて言うんでしょうかね、オールジャンルとまではいかないまでも、結構幅広い音楽を聴いてらっしゃるんだなというふうな印象を持つ曲の数々でした。で、あとね、やっぱ前半の、その、オバマさんと、うん、オバマさんと言っていいから、オバマさんのこう政治と音楽の関係性みたいなところは、結構ね、ここは、なんでしょう。ほんと聞いといた方がいいというかですね。まあ、もちろん僕らはアメリカに住んでいるわけではないですけども、なんだろうな。見習える。部分かなと。まあ、あと特にな、そのスピーチ文化の中で、こう、スピーチの中で使う、こう、引用みたいなところを音楽に、こう、重きを置くオバマさんみたいなのもね、その要は、チェンジだとか<音楽>、Yes, we can なんかも、えー、音楽からね、撮っていたりとか、まあ、あと、勝利宣言とかでね、この間、その、バイデンさんがしましたけど、そういう時に、えー、まあ音楽、えー、歌詞をね、そのまま引用したりだとか、そういうところはね、結構日本にはない文化というか、まあ、例えばね、僕が思ったのは、その、オバマさんが、えー、JG かなの、えーっとですね、これはどこに書いたかな、JG の曲、があっだ、えー、と、ね、youroffshoulder という曲があってまあ肩の誇り払うみたいなことらしいんですけどまあ要は取るに足らないことみたいなことを言いたい曲らしいんですねでまあ肩を本当に払う仕草を MV ミュージックビデオの中でもしてるみたいなんですけどあのー、大統領のね民主党の代表と大統領候補になる時の討論会でえーまあ、ヒロリー・クリントンからねこう結構制作についてこうあだこうだ言われた時にこう,うまいことというか要はそれを言葉で返した最後にこう肩をちょっとパパってこう払うアクションなんかすごいねこうおしゃれだし意味もちゃんと通ってるしでなんだったらこうその曲に対するちゃんと理解があった上でやっているっていうのがすごく。伝わるだから大観衆がこうわーってなるっていうところがすごいかっこよくてでこれ日本だとどうかなって考えた時にあのー、皆さん覚えてますかねあのー、菅さんもそうでしたし質問する側もそうでしたけども結構こう「鬼滅の刃」をね使ってた時期があったじゃないですか。でそれがもうまさに日本の気持ち悪いとこだなっていうか、まあ政治家なのかな要はその、なんていうか、流行り物を出せばいいというか、そのオバマさんは、えー、ちゃんと理解した上で、さらにこう、訴えかけるものの材料として使っていたのに反して、本当にその、なんまあなんもというのは僕は例えば菅さんのお友達でもないのであれですけどもなんかこうなんかね気持ち悪いなんか使っときゃいいんでしょみたいな,なんか鬼滅とか言っとければみんなこう喜ぶんじゃないのみたいなのが感じれちゃうあの使い方なんかね全集中の呼吸でなんて言われても。はって思うわけですよまあそれはねこうもしかしたらあの意図をちゃんと分かった上でちゃんと「鬼滅の刃」読んだ上でやっても「は」ってなるかも分からないですけど日本的にはね。でもなんかそこにリスペクトがない人がそういう風な引用まあそれはもしかしたらラジオとかもそうかもしれないし。まあ、例えばいろんな論文を書くってなった時もうそうかもしれないですけどちゃんと理解してなんかその当てはめればいいとかそういうことじゃなくてやってるっていうのが大事なんだなっていうのは、本当に心の底から思わされるそのオバマさんのお話だったなと思いますまあこうやってねまあいろんな何でしょういろんなことを紐解いていくと、その人の本質が見えるっていうのはすごいね、面白い特集ではあるので、今後もね、オバマさんは本当に登場してくれるぐらいになるとね、面白いんじゃないかなと思うんですけども、そこは、まあ難しいと思うので、まあ今後に期待ですね。で、まあ今後もね、あの、オバマさん自体が結構なこうね、カルチャーいろんなものを知っているってことで、あのー、まあ今後ね映画ドラマとか小説とか文房具絡みのオバマ特集もやろうじゃないかというふうにアトロクは企んでるみたいなのでちょっとこれからもね気にしていこうかなというふうに思いますはいそんな感じですねはいで続いては、えー、2月4日木曜日、うないりさアナウンサーパートナーの日です。で、この日はちょっと冒頭にメール送りましたんで、そちらから読んでいこうかなというふうに思います。えーとですね、ちょっとま、あこれですね、はい。うないさんが SNS でお知らせしてくれていたので、横須賀読売読むことができました。横須賀盛り上げ大使としての仕事が難しい中ですがうないさんのパーソナルな部分や仕事への考え方が知れる素敵な記事を掲載してくれていてすごく良かったです僕も去年の今頃ラジオエキスポに参加した時に「う、え、な、ー、マチック天国」で紹介された、えー、5つの場所に遊びに行きましたがすごくいい場所ばかりで、えー、とても良かったですと。特に記事にも書いてある立石海岸は心の休息に最高の場所だったと覚えていますまたコロナが落ち着いたら行きたいなそれまでに「ウナマチック天国 Vol.2」をよろしくお願いしますということでこれねメールはねスラスラ読ませてもらったんですけど<笑>ウナマチック天国がね5時で「ウナ間違いナイック天国」って書いてあってこれも読まれなかった要因なのかなとか思いつつまあ,あのオープニングでねうないさんのこの「えー、横須賀読売に掲載された記事についてのお話をしていましたでまあええー、まあうないさんが、ね、言っていたのはこうないさんがこういろんなインタビューを受けた時って結構雑にええー、まあ、まあ、と当たり前ですけどしゃべり言葉で結構どっちらかっておしゃべりをするのに本当にその記事にしてくれる方が素敵なねまとめ方でなんかこうおしとやかに見えるような編集、知的でおしとやかに見えるような表現をしてくれていたなっていう話をしていて、まあ、なかなかね、その辺の技術っていうのは難しいと思うんですけど、まあ、で、そこに引き合いに出したのが、その、書き起こしをね、いつもやってくださってるミヤーンさんね、の話を出してましたけども、本当にその、変換能力といいますか、だぜは嘘にならない変換っていうのがすごい難しいと思うので、関心しっきりでしたね、本当に。まあ、あとは、まあその流れでね、あの月曜日にもお話した歌丸さんのあの受験の時のお話ね。で、何でしょうね、こう、特に、こう、マミー D さんのね、褒めが印象的だったなと。まあその、日本史とかがね、難しいのにそこに、こう、果敢に挑戦できるぐらいすごいみたいなお話をね、されてました。まああとは前後しちゃいますけど、あのー、春夏秋冬がね、え均等じゃねえとか、そういう話とかね、結構面白いので聞いてみてください。えぇ、18時半からのカルチャートークは、デンファミニコゲーマーの、え編集長、タイタイさんがですね、こう、ウェブ記事全盛の今いいゲームの記事とはということでお話聞かせてくれました。で、この内容はね、結構、その、まあ、歌丸さんも言ってましたけどラジオを作る人も大切だし、まあ、何しろあれですね、あのー、僕らみたいなそのポッドキャスト作ってる人にも結構大事なお話だったんじゃないかなというふうに思いますで、まあ、何件かねメール送ってますんでその要は感想的な意味で。読んでいこうかなと思いますえー、引きがないと見てもらえない誰でも見たいと思えないと見てもらえない同じではないけど自分で音声配信するようになって少し送り出す側の気持ちがわかるようになりました熱量と毎週配信するということの両立といいますか継続して見てもらう聞いてもらう難しさは本当に感じるので大体さんの言葉を胸にまた今日から続けていこうかな、えー、と思いましたと。面白そうな雰囲気、拡散してもらえるかどうか、全然できてないなぁ。とか、そんなメールとかですね。えタイタイさんのお話、歌丸さんも言っていたけど、ラジオや僕がやっているようなポッドキャストも大事な話ばかりで耳から鱗が落ちました。熱量とルーティンワーク、面白そう感と拡散してもらえるかどうか、どれも貴重なお話だったので、何度も聞き返していかせればなと思います。という感じですね。まあ、とにかくその何でしょうね雑誌という縛りがなくなったことで一見こうなんでしょうね自分の好きなことを書いたりできるんじゃないかっていう風な歌丸さんのお話であとは、えーまあ、お金とかね責任がついてこないからこそ今言ったみたいなね自由な活書くことができるんじゃないかっていう話をされて、大体さん的には、まあちょっとあの、うまく予約できてるかわかんないですけど、その、一見そういうふうには見えるけども、要は、えー、枠ってものがない、えー、せいでと言いますかね。要は、見てもらえなければ何も始まらない。あの、要はね、雑誌であれば、まあ長い歴史だとか、まあこれから、もう1個雑誌ってものが載ってるせいで何万人も読者がついているっていうところがあると思うけどネット記事はもうそれがないだけにあまりにも自由すぎたら訳が分からなくて誰にも見てもらえないので一概にそうやって、あのー、何でも書けるっていうわけでもないんじゃないかっていう持論をお話しされていました。今僕読んだんですけどその何が大事かって話ですよねで、えーまあ、面白い面白くないっていう記事の内容についてではなくて、まあ、あくまでその面白そう感っていうのが大事だっていう話をしていて、まあ、確かにまさにそのおっしゃる通りだなって思うしなんでしょうその面白そうだなって思わせるってすごい難しいなんか要はななんだろうなありのまま書くだけありのまま喋るだけでは到達できないことではあるまあだがこう KUFU 工夫として大事なことなのかなっていうふうに思いましたまあしかもこう拡散っていうのがね今の時代すごいそういうゲーム記事に限らずウェブを使った配信媒体では大事なんだっていうお話もされていましたねまあ何でしょうね、これをなかなかこう自分で生かすっていうのは難しいなとは思うんですけどもなんかこのカルチャートークでのお話を意識して今後もなんかポッドキャスト作れたのだなとかまあよしあしはねあるのでそこは、えー、取り入れる取り入れないは自分でちゃんと考えてやっていかなければいけないですけどそんな風に感じました。えー、19時からのライブディレクトは月の満ち欠けの、えーまあ、ライブ音源披露してくれました。で、えっとですね。はい。行こうかな。ああ、あとあれですね。あのー、えー、ラジオできるかな。今回もね、クラブハウスのお話。というか、クラブハウスで集めたメンバーで、喋ってる内容そのままトークに載せるみたいなとこだったので、ちょっとまあね、面白いので、内容はね、あれですけども、聞いてみてください。20時からのビヨンドザカルチャーでは、えっとですね、11月19日のサイバーパンク特集に引き続き、カルチャー基礎教養講座シリーズ、サイバーパンクは分かった。じゃあ、今度はスチームパンクって何なんだ、特集ということで、前回もね、来てくださった、えーまあ、翻訳者であり SF 評論家の、えー、と大森のぞみさんとに映画評論家の添野知世さんの2組がこうリモートでお話ししてくださいましたでまあどうでしょうね「シンパンク」っていう言葉は知ってたけど僕はあんまりイメージがどういうっていうのはなかったんですけど、まあ、割とこう Google 検索で言うとレトロな洋服だったり歯車だったり。剥き出しのダクトだったり、懐中時計だったり、ゴーグルがだったりとか、そういう結構イメージははっきりとあるもんなんだなと思った反面、聞いていくと、まあそういう、なんだろうな、外観的な要素っていうのはベースにして、でまあ、あの、まあここで言わなかったですけど、結構その蒸気がえー、まあ、いろんなとこで幅を占めてたみたいに、えー、ビクトリア朝という時代、まあその辺を背景に書かれた物語であれば、あとは内容は何でもいいというふうにおっしゃってたのが結構驚きました。で、まあこれをね、簡潔に言っているのが、切り裂きジャックとシャーロック・ホームズのロンドンで、ブレードランナーを撮る感じっていうふうにお伝えしてましたね。本当に何でしょうあの話してる中でその福沢諭吉とあと何でしたっけマルケルマルクスかなんかが一緒。まあ要はいろんな時代の、えー、歴史上の人物だとかえー、まああとは小説に出てくるキャラクターだとかまあ今だったらアニメとかもいいんでしょうけどそういうのをごちゃ混ぜに、ええー、まあ、空想の、ええー、なんだろうな、こう歴史もの。も,もしかしたらあったかもしれない歴史みたいなお話をしていく、ええー、作品が多いみたいなお話をしてましたね。で、まあ、あのー、だから要は、本当にこだわりとかそういうことではなく、その時代背景だけ、ええー、霧がかったロンドンみたいなとこだけ抑えてくれさえすればまあ、あとはどんな表現でもスチームパンクなんだってところはあるみたいですねなんかこうスチームパンクの登場秘話というかそのスチームパンクって言葉が世の中に出てきたっていうところのお話もね結構ねなんかなんて言うんだろうワクワクと言いますかあそんな狭いコミュニティから出てきたものがこんな誰でも知っているような言葉になっていくんだなということは改めてね、なんかその面白かったですね。はい。そんな感じでございます。ぜひぜひ聞いてみてください。ラスト、えー、2月5日金曜日山本アナ、高木アナサーがパートナーの日ですけども、この日はまあオープニングと18時半からのカルチャートークでは、えー、まあ流れで聞ける。ですねえー、ムービーウォッチメン花束みたいな恋をしたに関わるお話を、まあ、ずーっとしてましたねでもまあなんかねその要は歌丸さんも言ってましたけどこう喋りたくなる映画というか自分ごとのように捉えてしまえる映画だということで、まあ、結構ねこの日も白熱したお話を山本さんと繰り広げてましたで花束みたいな恋をしたっていう映画自体も結構ね僕はあのよくて、うーん、なんて言うんだろうな。結構ね、自分の、まあ、今言ったみたいにね、自分と交わるお話も結構多くて、なんだかこう、なんでしょうね。いい映画だけど、見るのも辛いなって思ってしまうような、そんな映画でしたね。で、なんかこう、なんだろうな。僕で言うと、うーん、まさに、えー、2年前の12月まで付き合っていた彼女との関係が結構その花束みたいな恋をしたに近いといえば近い感じまあ,あの出会いはそれこそ映画好きみたいなことで出会ってでまあ実際付き合って2年ぐらい付き合いましたけど3年かなあのー、なんだろう僕は麦君のように仕事をしゃがりくしなきゃいけないってなってあのカルチャーをおろそかにしたみたいなことではなかったけど、まあ、それこそあのアトロクのせいといったらあれですけど、まあ、アトロクを本当気合い入れて聞くようになったらちょっとこうどんどんねあのないがしろにじゃない、ないがしろまで言ってないけど、そんなにこう、張り切らなくなってしまったみたいな。だからまあ、厳密には全然、あのー、あなたみたいな声をしたと一緒にしても、良くないぐらいしょうもない男だったってだけの話なんですけど、そうなんかね、ちょこちょここう重なる風景、風景は重なる間違いなく、なんかそういう感じが、なんか見ててね、いいんだけど辛くなってくるなっていうねなんか自分の過去を顧みる映画だったなと<笑>なんかそんな風に思いましたねまあでもぜひねこれはね見てほしいですねいろんな特にアトロックを聞いている人なんかはあの聞いて聞いてほしいじゃな見てほしい映画かなと思いましたいやーなんかもう一回ぐらい見たいなはいなんかあのね、結構高木も好きだったみたいで、その辺のね、あの歌丸さんと高木のワチャワチャした感じが本当にずっと続くので、ぜひぜひ聴いてみてください。で、19時からのライバンドダイレクトは、崎山蒼志さんですね。本当に、日村が行くで出て,た出てきたぐらいに知って、知っててか多分それきっかけで知って、なんかもうね、かっこいいっすよね。それこそ、なんだろうなまあ1人でね、まあ、今回は、えー、と新しいアルバムは、えー、人の手も借りながらでしたけどなんか本当に新しい崎山荘志とライブダイレクトではこう1人でね弾き語る感じがまたかっこよかったんで是非是非聴いてみてくださいでえー、っとですね新概念低唱型統合コーナー、中小概念警察で、まあ今回は、ふんどしゆで太郎さんが、生活感という言葉を例に挙げてま、例というか、あの、取り締まってくれというふうに挙げてました。で、まあその、まあ細かい話はね、聞いてもらえればと思うんですけど、まあ結構ね、僕がよかったなって思うのは、あの、流れで山本さんの部屋ってどうなのみたいなお話になった。時の、まあ、四角だ四角ですとかその辺はどうでもよくて結構ねその辺なんかこうリスナーからしてえー、こうパートナーたちの部屋ってどうなんだろうなとか想像してみたりまあ今回のことを機にねとかだからまあ前言ってたから雲内さんは生活感ない部屋なんだろうなとか日比さんは逆に生活感のある部屋っぽいなとかまあなんかね散らかったりしているみたいな話をしてたんでね。で、うがきさんはおそらく、まあ生活感ではないけど、あの、生活感ないっていうほどではないのかなと。なんか本をね、積んでしまってるとかね、いろんな話をしていたのでそんななんじゃないかなというふうに勝手に妄想していて。で、くますなんかはちょっとこう、月曜日はいじってたけどちょっとねいきった部屋にしてんじゃないかなというふうに個人的には思っていますでまあ山本さんはね本当にあにお話の中で出てくるのであれですけど山本さんも生活感はない部屋だというふうにおっしゃっていたんですけどまああのいろんな説明をしていく中でジップロックに入れていろんなものをしまっているって話をしていてこのジップロックって結構こうな生活要素のある言葉というかまあものじゃないかなっていうふうなねことをえ友達と話していてまさにだなと要はね有機物無機物で歌丸さん語っていたけども例えばただ綺麗なだけが生活感がないではないというかね本当にそのジップロックって別に。そこに入れて保存しなければいけないっていうものは限りなく少ないしでそれにわざわざ入れる手間っていうのはもう完全なる生活感でしかないのでちょっとねあのその辺のこうなんて言うんだろう矛盾感ではないけどそういうなんかこうなんだろうな感覚の違いではありますけどなんかその辺のお話は非常に面白かったなというふうに思っております。まあ、ふんどしさんもね本当にいっぱいその抽象、えー、概念を送ってくれてでしかもあのー、結構そのメールを送って読んでもらった先で広がってくお話あるじゃないですか今回だったら生活感についてドンって広がっていきましたけどなんか話がぶつ切りになってしまうんじゃなくてこうやってメール送ってお話がさらに花が開いていくっていう、そういうメールをね、今後もなんか送りたいなって思っちゃいましたよね。なんかかっこいいなと思いました。はい。で、20時からのフュ、えーチャーパストはですね、三宅竜太監督と行っております。まあ、こんな感じで月、2月の1日から2月の5日まで振り返ってきました。まあ、あの音楽系の、ね、特集はそんなにはないですけども、まあ、あのライアンダイレクトを、ね、聞くためにぜひぜひ、えー、ラジコのタイムフリーなんか使ってみてください。でまあ、あとはあ、ね、来週の課題映画ムービーウォッチューの課題映画はジャスト 6.5 に決まりました、まあ、公開関数が、ね、そんなに多くはないのでぜひぜひあのいろんなことを、ね、気をつけながら見て,きて,見てみてください。えー、はい。そんな感じですね。はい。以上、パスト編でした。まあ、フューチャーに関してはですね、公式のホームページ、Google カレンダーを参照してみてください。まあ、軽くはね、エンディングでも触れますけども。で、えー、まあ、そんな感じですかね。はい。ということで、えー、まあ、リスナーフューチャーパストのコーナー。今回は2月1日から2月5日まで振り返らせていただきました。続いては、積みカルになります。ここからは積みカル。アトロックで紹介されたり個人的に気になったものを購入はするものの家の中にタワーを積み上げるばかりそんな積み上げられたタワーからルーレットで選ばれたものを1ヶ月かけて体験しその感想をお話しするコーナーですまあ前回ねえー、まあ前回というかえー、1月の頭で決めたのは三崎書店というですね出版社から発行されている本を読みますということでえー、1月中ねやってきましたでまあねこのコーナーっていうのはまあね先ほども言いましたけど家にあるまあまだ体験してないカルチャーをまあ体験する機会を作ってまあなんとなく感想を言うっていう話なんですけどやっぱりこうんでしょうね感想を言うにあたってはなんかもっと読み込んだりとか、なんだろうな、こう伝えるっていう目線で読むことも大事なのかなとは思いつつ、なかなかそれができない日々が続いてるなと。なんかまあ今までね、何回か3回ぐらいですかね、積み重ねやってますけど、まあ毎回毎回そういうふうなことを感じています。まあ特になんだろう、本なんで、僕は本を読むのも遅いしなかなか最近はこうなんでしょうね暇な時間を無駄に過ごすことが多いのでなんかまあそれもね悪いことではないとは思うんですけどどうせならねこういう本を読んだりとか、まあ、他のコーナーの準備に当てたりとかしたいなと思いつつなかなかうまいこと進みませんけどもなのでまあ結構ザクッとした感想でしかないんですけども、まあちょっと喋っていこうかなと思います。で、まず一冊目が、ちょっと順番は前後してしまうかもわかんないんですけど、えー、まず一冊目、ブックオフ大学ブラブラ学部という本です。これは、2020年5月25日に、まあ、最初の発行が行われた本ですね。で、えー、まあどういう本かというとこう「ブックオフを」を大好きな方々がこういろんな目線で「ブックオフ」について書いている本ですで、まあ、冒頭でね武田砂鉄さんっていう、まあ、割とこの本の中では誰もが知っているお名前があり、まあ、そこからは割とこう本屋さんとか出版一般に関わるる人たちがこうずらずらら書いている感じの本まあそうじゃない方もいるんですけどそういう本ですでうんまあ例えば武田砂鉄さんであればまあブックオフに日頃行っていてでまあ割となんか他の本とかラジオでも聞いたかわかんないけど何て言うんでしょうね本を読むにあたってこう必要な本ばかりを読んでても仕方ないみたいな。感覚で、まあ、例えばあの川島直美のなんかワインについてこう英語で話す時にのみ使える本みたいなものを読んでみたりとか、まあ、そういう話を書いてます。で他にはまあ割とそのブックオフなんで「背取り」に関するえことだとか、えー、まあ単純に本を買うのにブックオフっていうものを使ってるとかまあ中にはまあ4時間ぐらいかけてまあ行くたびにねブックオフに行くたびに4時間ぐらいかけて、まあ、フィギュアとかゲームとかそういうの以外は全部見るっていう人の楽しみ方が書いてあったりとかしますでまあなんか「背取り」に関してはね、あのーまあ、やったこともないしまあなんでしょうねそういう技術も僕は持ち合わせていないので。でまあ、まあそこまでねあの何かを売って生計を立てるということをしているわけではないので、まあ、よくわからない部分もありますけど、まあ、でもなかなかねその背取りにしてもうーんなんかなんだろうな悪いイメージがどちらかというと僕の中で先行していたけど、まあ、例えば単純に本を買っているという意味ではねあの普通にお店の。顧客でしかないけど世撮、まあ、りの仕方っていうのが進化するにつれて、えーまあ、店員にも店にも客にも迷惑がかかるようなスタイルに変わってきたことでまあこうなんでしょうね世撮りに対しての風向きがだいぶ変わったみたいなことが書かれてましたそこはねあの知ることもなかったことなので意外と面白く読みましたねなんか最終的にあのー、赤外線レーザーみたいなのでバーコード、まあ、まあ要はバーコードリーダーを使った背取りになってから本当にこうくまなく店の中を見れてで、まあ、かつその要は立ち読みとかを普通にしている人に,を,にをすごい邪魔者扱いしながら背取りをしていくみたいなのが横行してたみたいでさすがにねそこまで来るとなんか。客といいうだけででは収まらない気はするので確かになと思いながらなんかあとそのブックオフの,その値段の付け方とか本の扱い方のことも書いていて、まあ、それこそその綺麗か汚いかでまず汚ければ全部捨ててしまうっていうのが、まあ、今はどうかわからないですけど結構あったみたいでだからあの古書店とかってねこう例えば日焼けしてしまった本とかまあそうじゃなくても経年劣化みたいな形で茶色くなっちゃってる本っていっぱいあると思うんですけどそういうのをブックオフに持っていくと割とあの要は本の内容とか関係なく去って捨てるみたいなところが結構怖いなとは思いましたねでもあとはそのなんだろうバーコードが付いてなければ無料無料っていうかただでしか買い,取買い取ってくれないっていかただで引き取りしかしてくれないとかなんか結構ねまあだからこそただのバイトでも本を扱うことができるとかそういういろいろあるとは思いますけどなかなかまあ変わってきてるみたいですけどねそれこそ背取りが横行してい,いるとこから脱却してした時にこうなんだろう今までだったらこう対本の価値とかじゃなくて値段をつけていたものが今はまあ定価を見てそこから何割の範囲内でみたいなところはあるみたいでしかし何かそのブックオフ最近か使ってないなというか近場にまあ奈良にもないことはないですけどブックオフが近場にないのであんまりそうですねまあ僕は昔はよく行ってましたけどもそそれこそ、まあ、本よりは、えー、CD とか、まあ、あと DVD ブルーレイが多かったですね僕が買うのはなん、まあ、でかっていうとその、ね、学生とかの時にお金ない中で例えばハロープロのコンサートの DVD を買うとかそういうのに使ってましたね、まあ、あの古いものとかだと定価で定価っていうかあの普通に売ってなかったりしたんでまあでも何でしょうね、今現在の自分としてはうーんまあ中古に抵抗があるってわけではないですけどなんかどちらかというと新品で買いたい気持ちが大きくなってまあまあわざわざブックオフに行くこともないというかそうっすねまあでもちろん新品で買えば、あのーまあ、その本屋さんにも作家にも。お金が行くというのも一番大きいかもしれないですけどなんかこう新品で買ってまあ自分の家の中で劣化していくのは別ですけどなんかそうやって本を買うことが多くなったなと思いますあとはねそう全然また話は戻っちゃいますけどあのー、なんだろうなとにかくなんかすごいのはねあのブックオフをはしごするっていう話もあって、まあ、もちろんその場所によって、ね、品ぞろえは変わってくるしあとねブックオフは暴力だって言ってあの割と美術館の図録だとかそういうあの美術系の本が本当に。それこそあの図録なんかだと下手しいバーコードがないものとかもあって普通になんか300円とかで叩き売られてたりすることもあったりしてそういうのをなんか追い求めて走りま走り回ってるというかまあみんなでこう探検みたいな感じで進んでいく話もあってなんかそういうのを久々にやりたいなっていうふうに思いましたねなんでこうなんでしょうね本好きまで行くと難しいと思いますけど、なんか自分の趣味とか興味のあることがある人たちとブックオフをめぐると、なんか面白いのかなと思いました。ま、あのね、なかなかその、それこそ、あの、なんだろうな、セレクトしてお店に本を置いている本屋さんとかに行くと、本当にその、あるる一定の本しか見ない気もすすんですねでそれが悪いとかじゃなくて単純にそういう世界が好きなんであのー、構わないというか全然いいと思うんですけどなんかやっぱブックオフに行くとね本当に雑多にいろんな本が置いてあってでこうなんでしょうねそれに不意の出会いみたいなのがやっぱり増えると思うんですねで僕は例えばアトロクにも不意の出会いを求めたりとか。話を何回かしてるんですけどそういう意味で言うとブックオフっていうのもこうなんでしょう捨てたもんじゃないって変ですけどあのー、何セレクトしてる本屋だとかあとは大型チェーンのね本屋さんとかと違う魅力はやっぱりあるのかなというふうには思いましたねはい。まあ、これはね、えっと、三崎書店からね、出てたり、出てるんですけど、その後、あの、ちょっと、あの、なんでしょうね、付け足した内容で、で、あの、三崎書店から出てるやつは、あの、なんでしょうね、外装のカバーとかないんですけど、その新しく出たのは、割と手に入りやすい感じで、なんか、売ってたはずなので、ぜひ、まあ、この僕の話で気になるかはわからないですけども手に取ってみてくださいまあ結構ね本当にに何でしょう知らないブックオフの話とかなんか懐かしいなこの感覚っていうのを味わえるのでぜひぜひおすすめでございますで2冊目はえまあこの三崎書店のねえっと何て言うんですか社長といいますか三崎書店をやっている島田純一郎さんって人の、まあ、エッセーですね本屋さんしか行きたいとこがないという本ですこれはえー、まあ、これも2020年6月25日に発行されてますねだからさっきの本とん ?1 ヶ月違い1ヶ月後に発売された本になりますねでこれは本当にに何でしょうね島田さんのエッセーなのでまああのー島田さんのエッセイなのでじゃないなあのとにかくですねいろんな本屋さんとかあとは何だろうな本に関わるエッセイがえー、っと全部ではいあっ振られてないやまあ30ぐらい書かれてますねで一応本屋さんしか行きたいとこがないっていう題目と「本の行方」「小さな出版社が見る風景」という2つに大きく分けられていて、まあ、それぞれまあちょろちょろちょろちょろとこうエッセイがいっぱい書いてありますまあもともとね雑誌に記載すあの掲載していたものをまとめた本になりますでなんかこうで島田さんのこの本屋を書く時の面白さとしては割とまあまあ小さい本屋もいっぱい書いてますけど割と島田さんはその自分がえー、まあ本に携わっていることもあってかあのー、さっき言ったみたいにセレクトした本屋あのー、まあわかりやすわ分かりやすいのかなあの僕で言う当本とかまああとまあ今日ねこの後行きますけど本屋プラグとかそういう個人書店ではなく割と大きめなチェーン系の大型書店とかまあ規模の大きい本屋さんによく行く行と、まあ、これは何でかといえばあの、まあ、セレクトしたようなとこには置いてない逆に売れ線だけを求めた陳列をされている本を見るのが、まあ、面白かったりとか、まあ、あとは単純に自分の守備範囲じゃない本がいっぱい置いてあるっていうところが大きいみたいですね。であとはそのえー。SNS とかで最近は自分の信頼を置いてる人が勧める本を割と買いがちだけども、まあ、そういうじゃない本が並んでるのがそういう書店であるっていうのは大きいみたいな書いてましたね。でなんかちょっと新しい感覚というかうーん本をこう購入する時に僕にはなかった感覚だなと思って面白かったのが、まあ、そういう。本屋さんまあここでは「軽文堂書店桜,水、えー、桜浄水店によく行く」と書いていて、まあ、そこの中で、えーまあ、えっとですねまあ店の見方としてまあ普段のねその島田さんの見方としてまあ店の中をうろうろよくしているとでサッカーしと音楽雑誌をチェックして文庫と単行本の新刊を見る。エッセイの棚の上の方に一段だけ写真集のコーナーがあってそこをチェックするのも楽しいっていうこのなんかこうなんでしょうね人の本の矢の見方みたいなの見れるのも面白いしあとここでその深田恭子の新刊が入ってくるのをなんとなく待っているって言っていてまあ要は深田恭子さんの写真集のまあ最新のものが入ってくるのを待っているって言っていてこの確実に買買うのではなくてててっっみたいだ要は注文するでもなくでも入るのを待っているみたいなその感覚なまあバッタリとは書いてるけどバッタリとも違うなんかこうなんでしょうねまあ本屋でこう新刊が入ったら買うとかまあ新刊コーナーはよく見たりとかってあると思うんですけどじゃなくてもう何て言うんだろう新刊とは言ってますけど要は。もう発行されているけどもその店に入ってきていないけど、まあ、こうずっと新しいものを待っているっていう感じがちょっと僕の中にはなかったのでなんか面白いなと思いました僕の話で言うと僕は本屋さんは別にこの何のコーナーから見てどうのコーナーから見てっていうよりかはもうざっくりまずダーッといろんなところを見て。でそこからもう一周細かく見るっていうまあ結構二度手間ですけどなんかそういう本の見方をしてるかもしれませんでこれは割と最近その大きい本屋さんに行くことが少ないのでできてるのことなのかなと思います、まあ、割とね本当に机が真ん中にあってでその周りに本棚があるような本屋さんに行くことが多いのでなんかそういう楽しみ方していますねまあ、大きい本屋さんに行くとわ、まあ、割と雑誌から入れますね映画音楽芸能まあ芸能って言ってもアイドル寄りなものを見ることが多いですけど、まあ、そういうのを見て、えーまあ、新刊コーナーをざっと、まあ、新書から文庫からハードカバーから見て。であとはあの何、ー、でしょう芸術のコーナーというか音楽とか映画のあのー、単行本の方を見に行ってまあなんかこうアトロクで言っていたような本ないかなみたいな風にまああとは単純に歌丸さん絡みだとかあと好きな映画絡みとかなんかそういう本がないかなと探してみてであとはねあの前に言ったかも分かんないんですけど米沢のぶが好きなんですね僕はで彼の本が新刊が出ているか出ていないかをわざわざ追ってはないんですけどでそのためにこう新刊のとこでも確認しますけどわざわざ文庫の並んでいる棚を見に行って世、まあの行まあだから弥生用だから行夜行の場所をこうずっとこう見に行くっていうのはありますねいろんな。出版社ごとにもそうですし。そ,うそんな感じかな大型書店での本には割と漫画は見るときと見ないときがあって、なんか特に最近は漫画はちょっと Kindle で買ってしまっているので、まあもちろんね、あの、なんでしょう、紙で買う方がいいのかなって思いつつ、ちょっとね、あの、もう、本がとにかく溢れすぎていて、まあ溢れてるって言ってもそれは知れてますけど、漫画まで買うとちょっと、収集つかないなって思って、Kindle で最近は買うようになりました。なんでね、漫画はあんまり行くことがないですけども、まあ、たまにね、覗いたりはします。まあ、あと、島田さんの本で言うと、はまあ島田さんの本っていうかね、なんかその、最近この本を割と読むようになって、なんかこう、面白いのが、まあ本に限らないですけど、なんか、前の本、あの、全然違うね、作者の方。で、例えば出版社も全然違ければ、うーん、なんだろうな、テイストというか、例えば本のことばっかり語っている本っていうのを読んでるわけではないけど、でも、こうなんかね似たようなことあの例えばこの中で言うとこの、えー、と本屋しか行きたいとこがないっていう本の中で僕はえっ、ー、とねタイトルっていう項があってそこで辻山義雄さんって方なのかなっていう方のお話をしていてまあこの辻山さんって方が「新刊書店」のタイトルっていうのを。お店を東京の荻窪にオープンしたお話。で、そこからまあタイトルっていう本屋さんと辻山さんについてのお話が書かれてるんですけどまあこれをあの他の本でも要は辻山さんのお話が出てきてまあそれ何何の本かっていうと確かこの本だったはず花田七々子さんの「シングルファザーの年下彼氏の子供2人」と格闘しまくって考えた「家族とは何なのか問題のこと」っていう本まあこれあれですね出会い系サイトで70人と実際に会って本を勧めまくった1年間のことっていう本を書いた花田さんの次の巻でここにも島え辻,辻山さんだっけ辻田さん辻山さんのお店のお話が出てきて、なんかこういうことが最近多くて、まあこれはもしかしたら、あの、似たような世界の人のお花、あの、本を買っちゃってるっていうのは、まああるのかもわかんないんですけど、結構ね、そういう本同士でリンクしたりとか、まあ,あと実生活、例えばまあ本読んでて、後からアトロクで名前を聞くとか、っていうことが増えたなと。増えたっていうかそういうのがまあ本を読むことでいっぱい起きるのが面白いなっていう話なだけなんですけどまあかといってね別にそんなに大量に本を読んでるわけじゃないのであれですけどそうでもなんかまあ島田さんがねこういろんな本屋さんに行って感じたこととかをこうずらず結構ねあの一個一個はねほんと3ページとかの量なのでパラパラパラパラ見ていけるのもまたいいなと思いますあとね総じてその三崎書店の本がまあ200ページもない、まあ、150ページぐらいの本だっていうのがね結構でかいですけどあのサラサラっと読めるのはすごくありがたいとこではありますねあと本の行方っていうねその後半のところはなんか割とその本屋さんっていうよりかはまあ出版するにあたってとかなんかそういう、なんだよ、経営者目線というか、まあ、その、携わる側のお話が結構丁寧に書かれていて面白いです。まあぜひね、これも定価1000円ですので、手に取ってみてください。で、これがちょっと、今回の残念だったところなんですけど、あのー、以前ね、途本をアトロに紹介した時に、あ、えと、ー、クにも送ってでまあ実際ええー、図本のね方も勧めてそのあの何だ、ねえっとそのラジオの中で図本の紹介とともに勧めていた大涌しのさんって方の喉が渇いたって本があってで。これもね、ちゃんと読んでいこうと思ったんですけど、まあ、あの、もうすでに一回読んでいる本ではあるんですけど、改めて読もうかなって思ったものの、今回はね、実際ちょっと、間に合わずと言いますか、読み切れませんでした。まあ、でもた、ざっくり言うと、まあ、あのー、とですね、三重の当時、えー、まあ、女子高生だった女の子が、こう、詩を読んで感じたこと,とかまああとは単純にちょっとエッセイ的なことを書いた本ですでまともとは「C ちゃん」というあの、まあ、フリーペーパーを2017年に発行していてまあこれはまあ三重の近しい書店だとか、まあとどこだっつったかな,なんか京都かなんかにあの要はこういうのを書くきっかけになった本屋さんがあって。ででそことかにおろ,ろすというよりかなんていうのもう要は置いてくださいみたいな感じで出していたフリーペーパーの「しーちゃん」が元になっていてでまあなんでしょうね本当とに C、まあの面白さとかあとは何でしょう、ね、読み方みたいなのも。なんとなく教えてくれるような本だったりはするんですけど、やっぱそれ、まあ僕がちょっとね、最近こうエッセイが好きになってきているっていうのもあるのかもわかんないですけど、そのエッセイのとこが面白いですよね。でまあまあもちろんエッセイから詩とか、エッセイの中に詩が入ってくるような話もいっぱいあるので、まあ一概に別に詩だけを紹介しているわけ、感じでもないですけども、そうなんかね、こうなんでしょうね知っている人だとか有名人、まあ、芸能人には限らないですけど有名な方のエッセイとか、まあ、あとはもう完全にうーんまあこういう言い方好きではないですけど大人になった人年齢的にも、えーまあ、随分と大人になった人のエッセイっていうのは、まあ、ある程度い決定ししたなんででょうね感じが僕の中ではあるんです、ね、まあそれはもちろん面白さは様々ですけどもただこのうーん言い方を選ばずに言えば女子高生の考えていることなんてそうそう目にすることがないわけですよ。で別にそれをわざわざ目にしたいとは思わないですけどもこうやって本という形になって。で、あと、こう、なんでしょうね。本当に、ずっと考えているような人の脳の中。で、それがまあ、女子高生だったってだけの話ですけど、まあ、こういう自分と縁遠い人の考えていることを、こう、覗けるっていうのは、なかなか、ない体験ですよね本であったりとか、まあ、映画になってしまうとちょっとこうフィクションなところはあるので,であとね考えてる人がその本人ではないっていうことが大きいですけど本はねダイレクトにその人の気持ちが僕のところに届くのでまあ本当ねもっとちゃんと読んでいきたいなってところではあるんですけどあのこういう本に出会えたのはいいことだあの、嬉しいことだなというふうには思います。まあ、喉が渇いたに限らないですけど、三崎書店の本は、こう、なんでしょうね。今読んでほしいものを、こう、こうなんでしょうね。すぐに出せるような気持ちで発行しているみたいで、まあ割と、なんでしょうね。本も、なんか、なんて言うんだろうな。まあ、こだわってはいるか例えば、大体の本ってカバーがついてるじゃないですか。で、そういうものは一切なかったりとかね。で、それがまたね、僕は好きで、なんかまあ、汚れちゃうなぁと思いつつ、でも好きなんですよね。特にね、喉が渇いたなんて想定も可愛くて、うん、なんかね、そのこだわり、そういう思いで作っているもののこだわりがすごい多いなと思います。まあ、表紙のねモノホーミーさんの絵もね結構僕は好きでなんかね手に取っちゃいますねついついちなみにこの「のどが渇いた」は2020年3月20日発行ということで、まあ、に全部2020年中にね発行された本にくしくもなっていますだから要はコロナの中発行された本たちってことですね、まあ、そういうい意意味でも意外と思いい出深い本なのかもしれません喉が渇いたにあこれはあの都本の通販でも買えるし、まあ、あとはまあまあそういうちょっとセレクトしているような本屋さんであれば置いているところもあるのでぜひぜひあのなんかね黄色い表紙で、まあ、これがだから目にパッとついた時は買ってみてください僕もねツイッターの,の方にリンクを貼りますけどもぜひぜひまあなるべくであれば都本で書店の方はねあらかた都本で買えますんでまあちょっとあのえー、通販はね別に全部の本を通販しているわけじゃないのでちょっとあの覗いてみてリンクの貼り方は考えますけどもぜひぜひえー、都本からですねあの別にお金もらってるわけじゃないですけども僕が単純にね都本さんにお世話になっているのもありますのでぜひ都本で本をねお買い求めくださいで、まあこんな感じでね、だいぶざっくりとしたお話になってしまいました。なんかまぁ、あ、前、次回からね、もうちょっと考えたいなと思いますけども、次の積みカルですね、今月の課題ですけども、まあ、今月は、えー、2月ということもあって、えー、まあ、日数がね、若干少ないっていうのはもしかしたら関係ないかもしれないですけども、でもそういうのもあるので、一つに絞ろうかなと。で、あと、まあ、ルーレットはもともと回す予定ではあったんですけどもあのせっかく頂き物をしたということで、まあ、冒頭でもねちょっと言いましたけども今回は7人の侍を今月の課題としようかなと思いますまああの何、ー、でしょうね7人の侍僕はまず眉間ですまだであのユーフォニアの帯広島さんも言ってましたけども本編207分あるんですねもうこれを見た時にしまったって思ったわけですよまああのいただいた時すぐにあ見てみようと思ったら裏を見てびっくりしてでもねあの、まあ、こんなことを言うのは恥ずかしいですけどももう普及の名作といいますか、まあ、全世界で有名な日本映画と言えるこの一本、まあ、いろんな人が影響も受けて映画を作ってたりとかするようなものなのでまあなかなかね昔の映画とかって特に白黒になってくると本当にあのー、僕なんかはねあのそれが趣味ではないので気合いを入れないと見始まらないっていうのがあって、まあ、こういう機会をねいただけたのでぜひ七人な侍」を見ていこうかなと、まあ、ただね映画を語るというのは僕は苦手。まあ本も苦手だし、まあ要は感想が苦手ですけど、本当映画はね、そういうの苦手なので、でも、まあ要は映画館で見る映画ではなく、こうやって物として今あるので、あの、まあ何回でも見直せるし、気になったとこを見直せるというのはあるので、ちょっとね、あの、しっかり見て、まあだから、なんでしょうね。そういう、前編は一回丸々っと見ますけど、それ以外の時でもこう、気になれば、ちょこちょこ見て、みたいな感じで、七人の侍を楽しめればなと。まあ、七人の侍は、どうなんですかあの、それこそ七人の侍だけ、まあ、でもそこは七人の侍だけにしないと自分の首を絞めるのでいいんですけど、なんかそれこそ7人の,の侍の影響をめちゃめちゃ受けてる作品っていうのはなんか教えてもらえれば今後のこううなんでしょうね楽しみになるのかなと、まあ、もちろんそのここで見るか見ないかとか別として、あのー、まあ海外日本限らず、あのー、知れればなとは思っています。まあ三船敏郎さんがね出ている映画ってものもそんなに多分見たことはないまあ多くはね見たことがないので楽しみですねただ楽しみですが非常に腰の重くなる作品であることは間違いないと思うのでまああまり期待せずね皆さんお待ちくださいまああとは何でしょうサブスクとかで見れるんですかねまあもしよければ7、えー、人の侍の感想とかまあなんでしょうね見たよみたいなお話もいただければ、まあ、ちょっとあのムービーウォッチメなみたいな感じのになっちゃいますけど、まあ、そういうのもいただければあのー、ここの尺もね稼げますので<笑>ぜひぜひそういう言った感想やまあ、あと、こういうのがあるんだよ、とかを教えていただければなと思います。あれ確か。あれ ?7 人の侍かなんか、ジョンさん。いや、ジョンさんは何もやってないから。でも、なんか、なんだっけなんか、米がどうのこうのみたいな。なんか、あれは誰だなんか、ドカベンがどうのこうのとか言ってた時だから、カネジュンさんかで、なんかありましたよね。なんか、そういうのも、ちょっと自分でも探しつつ、見ていこうかなと思います。ということで、まあ、こ先月は三崎書店の本、ブックオフ大学ブラブラ学部と、島田純一郎さんの本屋さんしか行きたいとこがないと、大涌吉野さんの喉が渇いた、こちらの3冊を読んだ感想をお話しさせてもらったのと、まあ、次回は、七人の侍の方、これ見て、見てちょっとお話しできればなと思ってますので、よろしくお願いします。感想やそういったメールもお待ちしてますのでよろしくお願いしますということで今月の2が、えー、違う1月の「カ軽」は以上となりますまあこの後はエンディングでねちょろっと、えー、話合れないことを話していこうかなと思いますのでまあ最後まで時間が許せばお聴きくださいエンンディングでございます、まあ、あれ前回言ったんでしたっけねまああのあ前回っていうかあのえー、リスナーフューチャーンパストの後もうあまりにも眠すぎて一夜明けてまあ日曜日は日曜日同じなんですけども現在の時刻は8時45分でございます朝ですねまああのこの後はね今日は和歌山にも行くんですけど、あのー、その前にね、あのー、超無駄,無駄足というかそのな何て言うんですか直接行けばいいだけの話なんですけど塚口三々劇場っていうのが兵庫にあってでまあ僕は割とね有名な関西で有名な映画館、まあ、東京でもね有名なのかな、まあ、有名な映画館なんですけど僕は行ったことなかったんですけど、まあ、今回ちょっと。見たたいいのがあっっんで行こうかなと思っていて、まあ、何見るかというとですね「プレイ25年分のラストシーン」という映画でして、まあ、ちょっと前にねちょっと前というか11月ぐらいから本当は上映していた映画で僕はあのー、なんだろうあんま映画館に行ってないタイミングだったんで見逃してたのかなって思うんですけど。まああの友達がですねあのこの映画が本当人生ベスト級ぐらい好きな映画だったっていう話をしていて、まあ、あの結構ねあのその日は人がベストだって言っている映画を見るのって面白いと思っていてでまあまあとはいえそんなにそあのね要はツイッターでそういうの書いてるのもまあまあもちろん面白いんですけど直接話として聞くのがやっぱ楽しいんですよね。やっぱ熱量だとか、まあ何をもって一位、あのベストとしているのかっていうのが知れて面白くて。で、今回それが、このプレイ25年分のラストシーンという映画だったっていう話なだけなんですけど、まあ当然ね、その、見てみたいなという気持ちが湧いて。で、今は塚口三々劇場でしか関西をやってないので、まあ、見にに行こううかなと、まあ、でも逆に言うと逆ありがたいですよねこう2番館と言いますかあの新作のタイミングでドンってやる映画館だけだったらもうどんどんどんどんこう過ぎていくわけじゃないですかいろんな作品が、まあ、もちろんそれを後々レンタルだとか、えーまあ、サブスクでね見るっていうのも全然いいことだと思うんですけどやっぱなんかどこかこう映画館で見たいなっていうのが映画はあって僕はねなので。こうやってタイあとはなんだろう奈良とかもねそういうまあ奈良あのなんだユナイテッドシネマだけど後からやってくれたりするので奈良だとなので結構助かってますねまあ東京とかだとどうなんですかねまあ僕は東京で映画館っていうと本当に区内というか。あのー、でっかいとこしか知らないのであれですけどまあねそれゆえいろんなものがかかってるとはあると思うんですけどこの間ねそれこそシネクイントでスワローとか見たのでそういうまあスワローはあの新しいタイミングでやってましたけど、まあ、そういう小さい映画館から大きい映画館までってあるのは分かってるんですけどその後からかかるような映画館っていうのはまあ名前は聞いたことがあるけど。実際に触れることがないような映画館もいっぱいあるんでそういうところでかかってるんですかねまあ奈良はねそもそもちょっと映画館が少ないのでどうにかしてくれよとは思いつつまあ大阪京都があってよかったなともっとね地方の方はねそれこそ見られないものもいっぱいあるだろうし、まあ、そういう人もねアトロクのリスナーでもいっぱいあのツイッターでも見ているのでなんかそれと比べたらこうありがたいとこにいるんだなというふうに。思いますねまあでもなんでしょうねほんとこう時間もなけりゃお金もないから最近こう映画にあまり行けていないのでまあその分ねええ家でサブスクで見れればなとは思うんですけどなかなかねあのー、なんでしょういいいっっぱいあるるだけに選びよようがなととこもちょっと感じてるんですよね映画館って今日上映してるのはこれですとか、まあ、今週とか今月とかなるじゃないですかそうなってくるとあじゃあこれ見ようかなとか、まあ、あとは単純に歌丸さんが見ていたと言っていたからとかいろんな理由をつけて見ることができるんですけどサブスクってなると本当にこう。大量の映画まあもちろんその中で新しく出ているものを見ていくっていうのは一番手っ取り早いかもわかんないんですけど、まあ、意外とねちゃんと見ないと新しいものかどうかもわかんなかったりもするじゃないですか。であとはやっぱね新しいものだけが面白いわけじゃないのでなんかこう。ね、聞いたことあるようなものから聞いたことないようなものまでずらずらいっぱい並んでると決め手にかけて結局なんか YouTube 見てしまったりとかゴロゴロしちゃったりとかねなんかそういう風になっちゃうんでなんかね変えれたらなとだからまああの全然ねえっと番組とは関係なくあの色々カルチャー情報としてこれ見見たたんでぜひぜひ見てくださいみたいみなちょっとねあの感想を求められたら困っちゃいますけどまあ進めてる側からしたら感想ぐらい言えやって話だと思うんですけどあの是非ねあのこれおすすめですよって言ってほしいなっていうのは思っていますいろんなねいろんな角度のカルチャー好きが聞いてくれていると。信じていますので<笑>、まあ、それはね、アトロクあってのことですけど、そう、なんか、あのー、そういうの聞けたらな、嬉しいなと思いますんで、ぜひぜひ、お願いします。まあ、あとはあれですね、あの、ちょっとね、感想で一個読みそびれたのがあるので、読もうかなと。まあ、毎回ね、あのー、大量に、この、ブライトナイトの当事者意識が高すぎるでおなじみのユーフォニアのビリシマさんからのメールですけども、えー、まあ金曜日のね、ムービーウォッチ名のメールです。えー、まあ文から読んでいこうかな。えー、花束みたいな恋をしたを劇場でウォッチしてきました。感想は3です。突然の出会いから始まり、共通の趣味、通じる感性からのカップル誕生、そしてその後訪れる天末。カップル誕生までの展開以上に丹念に書かれた生活に追われて始まる関係性の変化は見たくない展開のはずなのにそうそう会社勤める前、勤め始めるとカルチャー摂取する余裕がなくなりがちと多少なりとも身に覚えがあることだったので目が釘付けになりましたそして迎える終盤のファミレスのシーンここから特に私の勝手な解釈も入りますが2人の慣れた関係性と美しい思い出があればいい夫婦になれると主張する麦サイドまあ男性サイドに対してかつての2人を彷彿とさせる初々しい2人組を見たことであれだけ美しい瞬間は二度と戻ってこないと絶望してそれを拒否する絹女性サイドの構図はとても美しくてとても残酷でとても印象深かったです。ちなみに付き合いたての頃のカラオケでは、えー、気が合ってるのに掛け合いがうまくいっていないのに、別れる直前のカラオケでは気は合ってないのに慣れで掛け合いはうまくいくという描写はさりげなくも二人の関係性の変化が強よく伝わる対比でした。最後に佐々木インマイ,マインでも印象に残った、えー、萩原、違うな、これは小木原だな、小木原みくりさん、えー、森友作さ,さんが出演されてたこともあって、あのカップルが別れた後も同居し続けたら佐々木インマイマインの冒頭みたいな感じになるのかなとついつい考えてしまいました、えー、以上いかがだったでしょうかい、えー、読み返してみるとリアクションしづらい温度が低い感想ですねちなみに実はですがこの感想を書きながらふと共通の趣味を通じて生まれたか恋愛関係っていつの間にか趣味と恋愛のどちらにも冷めてしまってたこともあったなぁなんてことを思い出したりもしましたつまらない自分方にまでい、えー、課されてしまってすいませんとのことですけどもえー、まあ別にねそんな謙遜しなくてもという感じなのとあとさっきのは荻原じゃなくやっぱり萩原でした萩原荻原問題はねちょっとね難しいのでさておきあのー、まあほんね花束,みたいよ恋花束みたいな恋をしたはなんか良かったなと思っていてまあ、あの高木と歌丸さんのテンションもえらく高いし高木は本当にねあのー、本当に一言一言が面白くなっちゃうぐらい、あのー、自分ご、まあ、自分ごとというか本当にあの映画として楽しんでたんだなというふうに感じたのでねはいで、まあ、感想をね本当に本当そうそうって思うことばっかりでなんか僕の場合はまあ、カルチャー摂取する時間余裕はなくなるけど、まあ、どちら、まあ、僕の,あの自分事としてはあの何だろうあのなんだフューチャーパスの中でも僕話しましたけどあの当時付き合ってた彼女の方がどちらかというとまあ追われてはないけど仕事をしていてでなんか割とこう僕がなんだろうなそれこそまあなんか仕事に関して資格勉強とか,なんかそういう勉強とかいっぱいあるじゃないですかでそういうことを僕は全くもってしないで映画見に行ったりとかまああとなんでしょうね「キングダムハーツ」やったりとかラジオ聴いたりだとかしていたのでまああのまあそう考えると桐ちゃんでもないんだけどまあ、どちらかというとそちらサイドの人間ではあったのでなんかねそうなんかね見てて辛くなるんですよ菅田将暉のあの麦のああなってくのもわからなくもないしわあって思うんすよねでもまあ僕にもいつか来るんですかねそういうああいうんでしょう自分のことは捨て去り生活のために。全て(笑)を捧げるみたいな日々が。いや、まあ来ないんかな。まあ、あの、なんでしょうね。そう。まあ来ないでほしいなと。でもまあ割とね、僕も一辺倒になりがちなので、あの、そうはなりたくないぞと思いながらやっていきたいですけどね。あとあれっすね、その、共通の趣味を通じて生まれた恋愛関係に関して、なんか、それこそ感想によってはそもそもそんなことで始まる恋愛関係って浅くねっていう人も中にはいてまあ浅いと思いつつでもですねこう年が重なれば重なるほどこう人と接する機会ってっていうのが意外と、まあ、特にその恋愛感情を抱く人間と接するタイミングってものがどんどん減っていく気がするんです。で特に仕事をし始めてしまえばまあ女性男性いる職場いっぱいありますけどもまあこれ抗議の意味でねあのいっぱいいますけどもえー、だからといって学生の頃に比べたら、その人のパーソナルを知る機会っていうのは圧倒的に減るし、なんであれば、パーソナルを知ろうとすることが、ま、悪とは言えない、言わないけども、あの、なんでうの、そこに踏み込むことがおかしなことだったりするじゃないですか。で、ま、もちろん、もちろんそこで求めなくても、いろんなところであるとは思うんですけど、でも、明らかに学生の頃とは違って、そういう、なんでしょう。パーソナルなことを知る空間っていうのはどんどん減っていくと思うんです。で、そんな中で、趣味でつながるっていうのは結構、まあ、ありがち。まあ、ありがちってなってくると薄いのかもわからないですけど、でも、まあ、それぐらいしかないよねって思うと、あの、薄いって簡単に言われても、あの羨ましいですねあなたの人生って思うことしかできないかなと思いますまあもちろんねそういう機会は自分で生んでいかなきゃいけなかったりはするんでしょうけどもまあでもねあのまあそれだけが全てじゃない恋愛だけが全てじゃないとは思うので別にまああのこんなことを言っていながらも別にまあそうですかぐらいにしか思ってないんですけども。まあそうですね。まあまあでも確かにこのユーフォニアのビリシマさん言ってるみたいに共通の趣味を通じて生まれた恋愛の場合は割とどっちの熱も冷めやすい。まああとね同じ趣味で出会ってしまうと一つはもっと面白いもの探そうのベクトルがあの恋愛方向から来るものになってしまう気がしてるんです。だからまあ例えば喜んでもらいたいとか一緒のものを共有したいとか言い出すとマジでその本当に面白かったものかが分からなくなってくるっていうのはすごいあると思っていてだからあとやっぱり同じ速度でものを楽しめないじゃないですか人間ってだからだからこう Twitter とかまああとはなんか何かんでしょうねまあ言ってしまえばオフ会みたいな感じで集まると楽しいけどことそういう近しい人間同士であればあるほど。これがね、兄弟とか姉妹ってなってくるとまた別だと思うんですよでもなんかね恋愛とかなってくるとなんかまたね違う感覚なんだなって思いますなんかやっぱりそのねあの要は出会った時は同じ何かを見て共感し合ったわけじゃないですか共感とか通じ合ったけど徐々にずっと同じものを見続けられる人だったらいいけどそれがずれてくる。と本当にこうまあ最初はねいいなあ見れてとかから始まってなんかこうずれてくんだろうなっていうまあでまあ趣味への熱もそこで一旦こうなんかだるってなっちゃうんでしょうねそこの自分の趣味に対してもなんかいいイメージを持てなくなるでまあ恋愛もそれによってねこうシュンってこうなっていくんだろうなと思いますねまあ僕僕はそんな。ねあの、恋愛マスターでも何でもないので、あれですけども、なんか、そういうことなんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、そんな、まあ、でも、花束みたいな恋をしたね、あのー、本当に、自分ごとみたいに見てしまう映画ではあるので、まあ、見てほしいですね、皆さんね、あのー、なんでしょう。そう。あ、そう。だから、<笑>何度も戻っちゃいますけどだからこそ花束みたいな恋をしたなわけですよ、まあ、要は花束だと信じたいとか、まあ、あとはあの瞬間あの瞬間っていうその切り取り方がなんかまあある種その映画的であったりとかっていうのも含めのことなんですよね別にあのいい恋愛をしたから花束みたいな恋ではない。大恋恋愛をしたたから花束みいいななではないわけですそうなってくるともう全然花束どころの騒ぎじゃなかったりとかあの最終的な結末として嫌な感じで終わったりもするわけですよ。でもなんかそういうねあのなんだろうな共通の趣味だからこそこう。花束みたいに思える瞬間を思い出せるんじゃないかなとまあそうなんかいい思い出として撮っておけるんじゃないかなというふうに思いましたねまあ僕も多分多分っていうかまあちゃんと思い出せば花束のような瞬間はいっぱいあったはずなのでまあでもしかもねもうねほんとまさにあんな感じで、まあ、両方から切り出す風ではなかったけど、僕がね、その前の彼女と別れた、前の彼女って今彼女いないんですけど、前別れた時は、本当に、ああ、今日をって別れるんだなっていうのが分かる雰囲気と、まあ、あと結局なんかね、あの、なんちゅうんですか、価値観が合わないとか、なんかその簡単な言葉じゃないですが、なんかそれとは別に楽しく終わろうとする自分たちみたいなのはあったなとだからもう結構ねあのねオーバーラップするというか本当に怖い映画だなって思いながら見てましたまあなんでね是非あのーまあ、このラジオは聞いてないとは思いますけどもその元カノにも見てほしいですしまあ皆さんねおのおの何か感じるることととはあ思思うので見ててくださいと思っておりますまあもうね9時になりましたんでそろそろ僕も塚口に行く用意でもしようかなと思います。あとなんかもう一個ね喋りたいことあったんですけどどっか行っちゃったので頭の中の。なのでまあまた次回にでも。こう、なんでしょうね。話すことを思い出せば次回にでも話そうかなと思います。そんな感じですかね。はい。まあちょっと来週のアトロクを覗いてみようかなと思うんですけども、来週のアトロクはですね、えー、あもうね月曜ですよまずは2月8日はついに寺島由布さんアトロク登場ということでまあ僕はね寺島由布さんをしっかり意識し始めたのはもちろんアトロク聞いてからですしあとは何て言うんでしょう本当に音楽も聴き出した要は名前を認知したのはアトロク以来だし音楽聴き出したのはここ本当何ヶ月とかのレベルなのであの喜びの具合はねあれですけどもまあえー、この間スタンプ会のお話でもね出てたのであれですけどタワワちゃんさんがねまあそういう方タワワちゃんっていうリスナーの方まあでタマフル時代はこう番組のお手伝いなんかもしていたような方なんですけど、まあ、その人はとにかくね寺島由布さんのことが好きででまあ寺島由布さんのことをずっと語るポッドキャストなんかもやってる。ぐらいなんですけども、まあ、ぜひねそっちもみんな聞いてほしいんですけどお話も上手なんでね。でもうその人とかまあいろんな人が喜んでいるのを見て本当に本当に喜ばしいことなんだなと心の底から思いますんであのぜひねしっかりと「19時代ラ l i ンド i イレクト寺島由布さん聞いていただきたいなと思います。まあ、あと何ですかね。まあ、ゲレンデ DJ ね。これは、あの、前々からずっと南部さんのお話で聞いていて、いよいよかという感じですね。で、えー、あとは、そうですね。あ、いつか仲介でチャーハンを追ってなんかずっと、なんか聞き覚えあるなと思ってたけど、思い出野郎は A チームの人のやつなんですね。知らなかったな。まあ、あと春日大、ね、カスガタイツさんね、大河ドラマ入門特集で出ましたで、カスガさんの特集はね、あの、めちゃめちゃ面白いんだけど、あの、その後の腰の重さったらないので、で、このね、冬は、あ冬っていうか、あの、年末年始は、あの、中心ぐらいやっとみましたけども、また、ドスンと重い宿題を降ろされるのかと思うと、今からビクビクしてますけど、めっちゃ楽しみです。あとは、ちょっと木曜日がね、僕はあの、次回予告をちゃんと聞いてなかったからあれですけどプロがおすすめする今見るドキュメンタリー紹介としか書いてないのでまあビヨノザカルチャーとかね何やるか分かんないですけど楽しみにしましょう、まあとムービーウォッチ名はね「ジャスト6 5戦いの証なんですけど意外と今ねこの「ジャスト6 5の公開感が少ないのでまあ結構ねこの土日とか結構人集まるんじゃないですか特にあの関東まあ、関西もまあ大阪とかそうですけど特に関東なんかはあのー、平日に見られない方もいっぱいいると思うのでこの昨日、今日と結構な人数集まってんじゃねえかなというふうに個人的には思っていますジャスト 6.5 えっとねちょっと待ってくださいねこれは、えー、どこで見ればいいんだろうななかなかねえー、どうやって探せばいいのかわかんないんですけどあはいはいはいこれかなえー、っとねその公開感まあなんか僕が調べた時は4つぐらいしかなくて今のじ今ねでちょっと今見てみるとシアターはいまあ北海道とかだと3月からやるみたいですねで宮城県のフォーラム仙台では、まあ、2月12日からなのでえーまあ、ちょうどムービーウォッチメンがやった日からですねで関東はどうだろうな今やってるのはケーズシネマとかまだやってんのかな、まあ、あとは同じですね横浜シネマリンも、えーまあ、ムービーウォッチメン終わってからで宇都宮は4月からで栃木はですね3月から,だから結構今やってるとこほんと少ないっすよね中部地方もね軒並み後からですね長野の「アイおい座」でしたっけ長野ロキシーってとこも近日公開のまま止まってますし、まあ、近畿だと第7芸術劇場が今日からで京都市あ昨日からですねで2月6日からねでえー、っと京都シネマ京都シネマは金曜日から始まってますねであとはもう中国地方も岡山がねちょっとあの同じタイミングで始めてくれてるんでありがたいですけどそれ以外はもうちょっと厳しいかな大分のシネマ5は2月6日からなんで、まあ、これ環球だとここで見れる感じだからまあ結構ねあのー、見るのが大変まあもっと言うと歌丸さんもケーズシネマにしか見に行くことができないですねあとはあれかブルーレイとかが出てたら取り寄せなのかなえ逆にでもなんでこれ選んだんだろうなまあもちろんあの内容的にっていうのはあると思うんだけどこれは結構見るの大変っすよねケーズシネマでそれこそ1日2本立て続けぐらい見ないと大変だかまあ,あのこんな言い方あれですけど歌丸さんと映画館で出会うチャンス筆頭の映画じゃないですかケイズシネマで13時半から、13時からと18時からの2本しかないので、まあ皆さん、あの、関東の方ね、特にね、あの、ぎゅうぎゅうになってもあれですけども、感染対策をしっかりして見に行ってみてください。僕も、できたら見ておきたいけども、ちょっと予定的に厳しそうですね、はい。ま皆さん見てみてください。まあ、あとあれですね、そうそう、言い忘れたのを思い出しました、明日月曜日朝からですね、8時ぐらいから、いよいよアメリカの NFL の、まあ、一番最後の試合ですね、スーパーボウルが明日の朝、まあ、現地時間は日曜日なんですけど、日本では月曜日の朝に、えー、放送が決まっております。で、今回はチーフスっていう去年の優勝チームと、バッカニアーズっていうチームが対戦します。で、まあバッカニアーズはここ最近10年ぐらいは全然空きしだったんですけど、まあ去年ですね、トム・ブレイディというまあ現代アメフトにとどまらず、まあ歴代見ても有数のクォーターバック、まあ投げる選手ですね。で、その中でも本当に筆頭ぐらいの選手なんですけど、その人がずっと勤めていたチームを、えー、まあ対談だったのかな、まあ、ト,レードいやトレードじゃないな、まあ、でも要は抜けて、えー、バッカニアズというチームに今年入ってきました。で、まあ、ブレディとは言えみたいな話を、ね、ずっと言われてましたけど、まあ、結局、蓋を開けてみればスーパーボウルまで1年でたどり着いてしまう。まあ、やっぱりまあ、もちろんね、ーオーターバックが試合のほぼを握ってると言っても過言ではないですけど、これやられちゃもう本当にすごいなって思います。で、まあ、特に今回はそのブレイディという、まあ、もう結構ね、40も超えてやってるんですけど、本当に衰えない、まあ、もちろんね、全盛期を見てる人からしたらいろいろあると思うんですけど、あの全然一戦で戦える、まあ、もうあと2、3年みたいな選手だとは思うんですけど、と、今もう若手で出てきているチーフスのマホームズっていう選手の新旧クォーターバック対決がやっぱ見物ではないかなと思います。まあ、もうね、多分これ以降この組み合わせで見れることは少ないとは思うので、あのー、まあできる限りね、見てほしいなと。ただ、あの、月曜日なので皆さんお仕事かと思います。で、あのー、まあ、ダゾーンとかで見れるんですけど、おそらく NHK の BS でも見れるはずなんですよ。ちょっと調べればよかったんですけど、そう見れるはずなので、気になるというか、あの、ブライトマンが言っていたしと思ってくれた人は NHK の BS で、えー、月曜日朝8時頃から始まる NFL の予約をしてみてください。まあでま、全部見なくてもね、あの、ちょろちょろちょろっと流し見だけでもいいので、で、あの、ダゾーンと違って、日本語解説がしっかり入るので、全然見ていても、わけがわからないことにはならないので、ぜひぜひ、見てみてください。NHK はね、あの、プレイの解説というか、本当に初歩的な解説からしっかりしてくれますんで、もしね、お時間が許すようであれば見てみてください。まあ、あとね、あれですね。あのー、ハーフタイムショーなんかもね。えっ、ー、と、まあ、NFL は見ないけど、ハーフタイムショーだけ見ますよ、みたいな人もいます、いると思うので、まあ、今回ね、いい機会なので、ぜひぜひ見てみてください。という感じで、えー、ブライトナイトそろそろね、もうお時間もだいぶやばいとこまで来てますので、終わろうかなと思います。で、えー、まあ、えー、ブライトナイトはね、あの、冒頭でも言いましたけども、アトロックで読まれなかったメール大募集してます。まあ、カルチャー情報とか、えー、感想とか、まあ、あと、なんでしょう、もろもろ。アトロックへ送ったメールで、読まれなかったもの、こちらにお寄せいただければ、全部基本的に読んでいきますので、よろしくお願いします。まあ、それ以外にもですね、ブライトナイトへの感想とか、質問、アドバイスといろんなメール待っております。で、先ほども言いましたけども、七人の侍の見ましたよ、感想。まあ、来月のね、頭に、えー、感想は言いますので、それまでに送ってもらえればと思います。まあ、あとこんなところに注目とかね、ぜひぜひお願いします。えー、で、まあ、もろもろの連絡は、えー、公式メールアドレス、brni0406-gmail.com、brni0406-gmail.com、こちらにお寄せください。まあ、gmail とかでね、送るのは嫌だよって方もいると思うので、えー、Twitter の DM とか、まあ、あとは、ツイートするときに公式ハッシュタグのシャープ b r i t n i t こちらつけてつぶやいていただければえー、見てお話もさせていただきますのでよろしくお願いしますでまああれっすね近々三毛猫電力さんのやつで見てまあ前々からいろんなところで見てましたけどもいよいよ考えなきゃなって思ったメールフォームなんかも要はよりこうプライバシーが守られる状態のものも確保していこうかなと思いますので、まあその辺は、ちょっと気長にお待ちくださいとしか言えませんけども、あの、作りますんで、よろしくお願いします。まあそんな感じですかね。はい。ということで、ブライトナイトボリューム32の配信、放送、これで終わろうかなと思います。あの、あのってここからまた喋りだすとあれなんですけど三毛猫電力さんのねポッドキャストを聞いてあの意識してるか分かんないですけどあの終わりの言葉まあ結構ね深夜ラジオとかだとありますけどあの固定のねなんかそういうのできればなとかっこいいなと思うんですけどまあまあまあまあブライトナイトはそういうのはないのでまあ恥ずかしげもなくねダラダラと喋るのが取りえですので、えー、まあ適当にやっていければなとは思いますけどもはいそんな感じでそんな感じっていうのはどんな感じかわからないですけどもブライトナイトのボリューム32以上ということでお相手はブライトマンでしたありがとうございました